1: Welcome, listeners, to another edition of the Serienjunkies podcast. The following takes place between 1 p.m. and 2 p.m. Events occur in real time. BEEP! 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 Beep. Beep. <lacht> hallo, liebe Serienjunkies-Gemeinde. Wir haben uns hier eingefunden, um einen neuen Podcast auf aufzunehmen. Mein Name ist Axel und ich bin hier mit... Adam, hallo! Und... Tim! Tim ist heute zum ersten Mal da, ist unser hey. neuer Serienjunkies prakti und wir freuen uns, dass er auch mal äh, teilnehmen kann an, unserem, an unserer schönen Gesprächsrunde. Worüber wollen wir heute sprechen? Ihr habt es ja, vielleicht schon Ahnung. erkannt. Ja, das ist ja eindeutig. Es geht heute um das, ja, die Serienfortsetzung von 24 äh, als Miniserie, genannt 24 Live Another Day. Ähm, ja, da werden wir schon mal gleich so ein bisschen, wie wollen wir den äh, Pod Podcast aufbauen? Ja, wir werden erstmal unsere Eindrücke wiedergeben über die äh, Miniserie, die jetzt gerade am letzten Montag in den USA bei Fox zu Ende gelaufen ist. Und äh, werden dann aber in einen riesigen Spoilerteil übergehen, wo wir nicht gewaltig. nur... Gewaltig! Äh, gewaltig, der größte Spoilerteil, den ihr <lacht> jemals gehört habt. Und darüber werden wir dann sprechen, äh, darin werden wir dann über alle Staffeln und alle Geschehnisse, alles, was bisher bei 24 passiert ist, werden wir nochmal Revue passieren lassen, also regt euch nicht auf, wenn wir irgendwas vergessen, wir versuchen alle wichtigen Ereignisse irgendwie unterzubringen, aber ja, das ist erstmal der Plan.
0: Und außerdem sollte man dazu sagen, wir sprechen hier über die neunte Staffel von 24, also es wird Spoiler geben, wenn ihr die ersten acht Staffeln nicht gesehen habt, stoppt den Podcast jetzt und macht den Marathon-Rewatch oder überhaupt guckt euch die Säge an im Stück, ich weiß nicht, wie lange das dauern würde, eine Woche oder so, schließt euch irgendwo ein. In den Panic Room und schaut euch 24-9. Kann man relativ genau sagen, wie lange das dauern wird. Yeah. Es
1: wird genau 8,5 Tage dauern. Es gibt auf jeden Fall irgendwelche crazy Menschen, ich weiß nicht, ob das nach 8 Staffeln waren oder nach 4 oder 5 Staffeln, die haben sich das alles an einem Stück angeguckt. Also im Prinzip
0: ist eine Staffel mit 24 Folgen ja 17 Stunden wegen der Werbung. Also weil die meisten zu so 40, 42 Minuten. Ah, oh, da hast du natürlich auch wieder recht. Da kannst, du sogar,
1: kannst, du, natürlich, <lacht> da kannst du sogar
2: schlafen, ne? Ja, man kann theoretisch die neunte Staffel etwas unabhängiger gucken von den anderen, aber man wird zumindest mit äh, Events aus der achten massiv gespoilert.
1: Also genau, also man kann das als eigenständiges gucken, das, ge mhm. das geht auf jeden Fall. Also ja. Es ist wahrscheinlich weniger effizient oder weniger emotional mitreißend, wenn man die ganzen Figuren noch nicht kennt. Ja, ähm, ja.
0: aber äh, was ist denn das Besondere an der Serie 24? Oh, was ist denn das Besondere an 24? <lacht> uh, 24 wird in Echtzeit erzählt. In vermeintlicher Echtzeit, weil wir haben tatsächlich diese Werbepausen und diese Auslassung. Uh, eine Staffel deckt bisher in den Staffeln 1 bis 8 24 Stunden ab, eines Tages. In der uh, 9. Staffel sind es zwölf Episoden, die diesen Zeitraum uh, abdecken. Wir werden später auch nochmal auf die Details darauf zu sprechen kommen, aber das ist auch was für den Spoilerteil. teil uh, 24 hat den Protagonisten Jack Bauer, früher mal <lacht> CTU-Angestellter, äh, äh Jobbeschreibung Badass, muss man schon sagen, glaube ich, ja äh, und der erlebt jedes Mal aufs Neue den schlimmsten Tag seines Lebens und das hat er jetzt schon neunmal gemacht. Er muss immer wieder Amerika und die Welt retten, hat dabei irgendwelche mürrischen äh, Autoritätsfiguren gegen sich oder mit sich, je nach, je nach Staffel, hat irgendwie eine Frau an seiner Seite oder eben nicht. Ähm, dann gibt es immer wieder Präsidenten, die eine große Rolle spielen. Äh, seine Pistole spielt eine große Rolle. Und seine treuen Gefährten, äh, zum Beispiel Michelle Dessler in den frühen Staffeln. Mhm. Und äh, später Chloe O'Brien, ganz stark. Genau. Ja, spielen. Ja, ähm, die, Staffel, äh, also die neue Staffel stammt ebenso wie die
1: alten von dem größtenteils unveränderten Kreativteam Also die Serienschöpfer Robert Cochran und Joel Cerno sind wieder am Start. Ähm, als Showrunner fungieren diesmal aber Manny Cotto und äh, Evan Katz, die aber auch bei der alten Serie schon äh, Executive Producer waren und Autoren, wenn ich mich nicht irre. Und als Regisseur, der, der Hälfte der Episoden dieser Neuauflage oder dieser Fortsetzung ist John Cassar wieder am Start und äh, er war eigentlich der stilbildende Regisseur von
0: 24. Also er hat diesen ganz spezifischen Action-Look äh, geprägt. Und man muss auch dazu sagen, äh, es gibt keine andere Serie, die ist wie 24. Äh, die Ästhetik, der, der Erzählstil, gewisse Erzählelemente, gewisse Marotten, das ist einfach typisch 24 und das gibt es nirgendwo anders. Ja. Auch diese 24 Episoden natürlich und die Echtzeit. Echtzeit ist natürlich das Alleinstellungsmerkmal von 24. Ich meine, es gab mal die, Se die comedy Serie Worst Week, die hat über, glaube ich, sieben Tage erzählt, was in der schlimmsten Woche der Hochzeitsverbreitung des Protagonisten passiert ist, aber das war jetzt nicht wirklich so super Echtzeit wie 24 es ist. Ja, man kann
2: sicherlich auch sagen, dass all diese Elemente, die 24 bisher ausgemacht haben, wieder in, der, in 24 Will Live Another Day zu finden sind, Außenabslos.
0: Ja. Hm. Das stimmt allerdings. <lacht>
1: äh, wie sah es denn bei euch aus, als ihr die Nachricht gehört habt, dass es eine neue 24-Staffel geben wird? Äh, habt ihr euch drauf gefreut? Zunächst gemischt, muss ich
2: sagen. Also ich fand, dass äh, nach der, dass es eigentlich auch Zeit war, nach der neunten Staffel die Geschichten zu Ende zu bringen. Hm. Ja. Achso, ich erneute. Ja, nach der 8. die Geschichte zu Ende zu bringen, aber man hat wie so oft auch in den Staffeln mit einem Cliffhanger geendet letzten Endes. Äh, solange Jack Bauer nicht tot ist, wird es 24 geben.
0: Oh, Spoiler, Jack Bauer ist nicht tot.
2: <lacht> Wer
0: weiß, was in dieser Staffel passiert ja. ist, aber
2: äh, ja, ja, zunächst erst gemischt. Ich habe die Serie komplett verfolgt gehabt. Ich äh, mochte sie eigentlich wirklich sehr gerne. Sie hat ihre Höhen und Tiefen gehabt, definitiv, äh, gerade in den mittleren Staffeln, so zwischen Staffel 5 bis 8 ebbte das Ganze ziemlich ab, weil einfach das Konzept, wie wir auch bereits erwähnt haben, es ist immer gleich geblieben und äh, es ist schön an Serien, wenn es immer gleich bleibt, man weiß, was man einem erwartet, mhm. das ist einerseits schön, allerdings wird man nicht mehr ganz so oft überrascht, selbst von den Überraschungen nicht diesmal. <lacht> <lacht> ja, Wie war es bei gut dir? Wie gesagt, auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, ich habe mich auch gefreut, ich hatte, glaube ich, die achte Staffel lange Zeit aufgeschoben, die Staffel auch, ähm, aber dann, als ich gehört habe, zwölf Episoden, war ich interessiert, weil ich neugierig war, wie sie es machen wollen mit diesen zwölf Episoden. Sie können ja nicht irgendwie die Säge jetzt 12 nennen oder so und irgendwie äh, was ganz anderes machen. Äh, und dann habe ich so das Casting gesehen, habe gesehen, oh, Yvonne Strahovski spielt mit. Oh! <lacht> da war ich dann nochmal mehr interessiert, weil ich ein großer Chuck-Fan bin. Und äh, zur Säge bin ich damals auch gekommen. Das war noch äh, zu Zeiten... Der TV-Movie. <lacht> die gibt natürlich immer noch. Aber die TV-Movie hatte damals die Pilot-Episode als äh, Begleit-DVD im Heft dabei. Und die habe ich mir angeguckt, war interessiert, habe mir den Piloten angesehen. Und es gab so ein 24-Hype damals bei der deutschen ja, Erstausstrahlung. Äh, ja. Und dann habe ich quasi die erste Staffel bei RTL 2 verfolgt. Äh, und ich glaube auch die nächsten paar Staffeln bei RTL 2. Ich habe relativ lange sogar auf Deutsch gesehen. Ich hatte jetzt mit der Synchro keinerlei Probleme, glaube ich. Ich finde sogar Kiefer Sutherlands Synchronstimme sehr gut. Obwohl es mir einen anderen Film kaputt gemacht hat. Ich sage jetzt nicht welchen, aber es gibt einen anderen Film, wo dir die Kenntnis von Kiefer Sutherlands Synchronstimme einen Twist kaputt macht. Ja. Ähm, aber ansonsten äh, sehr äh, verfolgt. Ähm, 24 hat ja natürlich auch im deutschen Fernsehen eine äh, komische Geschichte. Es hat jetzt, glaube ich, viermal den Sender gewechselt. Es lief anfangs bei RTL 2, dann lief es bei... Äh, wo lief denn noch? Es lief bei
1: Kabel ich kann 1. Ja, nicht bei
0: Pro 7 lief auf jeden Fall noch. Ja. Also Pro ja. 7, 7 und dann erstmal Kabel 1. Ja. Da Ziel war, glaube ich, die, Hälso, letzte, ja. die letzte Station. Äh, Weil es halt in Deutschland nicht so dieser Massenerfolg ist. Deut, in, in Deutschland haben, glaube ich, so serielle. Erzählstoffe, sehr schwere Karten, um erfolgreich zu werden. Das haben wir bei Lost gesehen, was auch den Sender gewechselt hat von Pro7 zu Kabel 1 und dann in die Nachtausstrahlung. Das haben wir auch bei 24 in der Geschichte von 24 gesehen. Es war halt nie der, der Gassenhauer wie jetzt ein Dr. House oder sowas oder ein CSI. Das ist, äh, ja. ja, Damals waren auch seriell, gerade diese
2: seriellen Formate mit folgenübergreifender Erzählstruktur neu, relativ. Ja. Also, das kam, die erste Season war 2001, glaube ich. Also, in Deutschland vielleicht ein bisschen später. und Drei Monate nach 9-11. Ja. Da kannte das deutsche Publikum sowas kaum. Hm. Und das ist heutzutage natürlich ein bisschen anders. Das wird halt durch viele Serien werden die Sehgewohnheiten ein bisschen geändert. Nur damals war es vollkommen neu. Das war halt ein Hit auf DVD,
1: ne? Also ja. ich habe das auch das erste Mal äh, von 24 vorgehört, als mir ein Kumpel die DVD ausgeliehen hat. Und dann habe ich, glaube ich, sieben Folgen am Stück geguckt. <lacht> An einem Montagabend, ich, da ging ich noch zur Schule. Ich musste am nächsten Tag in die Schule gehen. War komplett übermüdet. Exi ging mit seiner Schu
0: Schultüte und seinem Ranzen zur Schule. <lacht> Du, 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 du. Oh, ich guck mich jetzt mal an, Ja, es war wirklich äh,
1: für mich ein ziemliches Erweckungserlebnis. Das hat auch zusammen mit ähm, oh. Dawson's Creek, war, war das mein Einstieg in die Serienwelt, ins äh, serielle, äh, ja, in, in Interesse an seriellen Stoffen. Und ich habe die erste Staffel dann relativ schnell durchgeschaut. Ähm, und war dann auf jeden Fall ziemlich schnell hooked und habe auch alle acht Staffeln, also jetzt ähm, parallel zur US-Ausstrahlung verfolgt und ja war bis zum Schluss großer Fan, obwohl, wie du schon gesagt hast, Tim, es äh, ab der fünften Staffel schon merklich abgenommen hat, also äh,
0: das das muss man schon sagen, aber... Naja, so, wir sprechen jetzt erstmal über... warte, eine Sache kurz. Sorry. Ja. 24 ist natürlich auch so die Säge, die sich prädestiniert für Binge-Watching. Jetzt bin ich da natürlich Captain Obvious, der das sagt. Aber <lacht> es gibt keine Säge, die sich wirklich, du hast es gesagt, als DVD-Säge, aber so für den neu deutschen Begriff Binge-Watching eignet. Ich habe teilweise die späteren Staffeln auch am Stück weggefetzt, muss ich sagen, in so drei Tage, drei Tagen manchmal. Weil wenn du 24 anfängst, dann ist es auch ein bisschen wie Crack. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe noch nie Crack probiert. Hast du das von Jack Bauer sagen ne? lassen? <lacht> da kommen wir später auch noch drauf ins um spoiler äh, Jack Bauers Drogenvergangenheit. Es ist halt so, man fängt an und man weiß, dass es irgendwie ein bisschen stupide ist. Man weiß, dass es irgendwie so 80er Jahre Retro-Action-Szenen sind. Aber man, man kann halt auch nicht aufhören, weil die Twists so Hanebüchen sind oder irgendwie yeah. die ganze Struktur so interessant gestaltet ist. Ja, dazu muss
2: man vielleicht auch sagen, dass es, wie wir bereits erwähnt haben, 2001 kurz nach 9/11 startet und dementsprechend war er noch ein gutes Stück für die Amerikaner 9/11 Traumaverarbeitung, eine gute Portion an Pathos war immer mit dabei mhm. und darauf muss man sich einlassen. wirklich, Also es, ist, es muss einem nicht gefallen, aber wenn man sich darauf einlässt, äh, funktioniert es auf jeden Fall auch für deutsche Zuschauer.
1: Ja. Wenn ich jetzt erzähle, dass ich sie auch gebinge habe, dann lacht mich unsere liebe Hanna <lacht> wieder aus, weil sie mir nie glaubt, dass ich bingewatche, wenn ich mal drei Episoden am, am Stück gucke. Aber, ähm, ja, also ich habe auch bei 24, äh, es ist es, es fixt einfach an. und also, also dieses Gefühl von, ja, ich will noch eine Episode sehen, ich will noch eine Episode, die kenne ich eigentlich für mich, bei mir selber nur von 24 so. Ähm, ja, lass uns doch einfach mal einsteigen mit der neunten Staffel. Ähm, will einer von euch beiden vielleicht mal sagen? Aber um, was wollten es wir nicht? Moment. <lacht> wir Adam. wollten
0: doch über die ganze Serie sprechen, bevor wir auf die neunte Staffel. Ach, ich dachte, wir wollten es andersrum machen. <lacht> Aber es ist doch sinniger, äh, jetzt über die ganze Staffel zu gehen. Lass uns doch ein kleines Kurzfazit machen
1: von unserer, äh, unserer Eindrücke von der neunten Staffel, um okay. was es geht. Und danach können wir voll in den Spoilerteil einsteigen. Na genau. dann los. Um was geht's denn da in Staffel? Deine Aufgabe. Ja gut, dann erzähle ich das halt mal wieder. Also Jack Bauer ähm, taucht in London auf. Ähm, er war vier Jahre im Untergrund und er will einen Anschlag auf Präsident Heller in London äh, verhindern. Ähm, Heller und und der, sein britischer Counterpart, der Ministerpräsident äh, Alistair Davis, gespielt von Stephen Fry. Juhu. <lacht> äh, große, große Gastrolle, obwohl er nicht allzu viel zu, zu tun bekommt. Sie äh, verhandeln gerade über ein neues Drohnenprogramm, habe ich mir das richtig aufgeschrieben, oder was? Irgend so ein, auf jeden Fall ein neues äh, Militärprogramm, das sie mhm, jetzt ja. gemeinsam starten Ein oder? neues ja. MacGuffin. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, äh, Hellas Tochter Audrey, die äh, Jack auch sehr gut kennt. Kim Raver. War, Kim Raver. Kim <lacht> Raver, äh, mit der war er... Ich glaube, über zwei Staffeln hinweg zusammen. Mhm. Ähm, und der neuer Ehemann Mark Boudreau, gespielt von Tate Donovan. Äh, O.C. Jimmy! O.C. Jimmy. <lacht> ähm, sind auch dabei. Äh, Mark Boudreau ist ein Berater von Präsident Heller und Audrey ist eigentlich auch seine Beraterin. Dann Chloe O'Brien taucht auch wieder auf, unsere äh, Lieb Lieblings, fast, fast Lieblingsfigur von CTU früher, äh, gespielt <lacht> von Marilyn Rice Cup, die so ein bisschen Comedy-Flavor in die ganze Serie gebracht hat. Äh, sie gehört einer Hacker-Organisation namens Open Cell an, äh, die so ein bisschen nach dem Vorbild von Wikileaks... Bisschen militanter vielleicht noch. Bisschen oder? militanter wahrscheinlich, ja, stimmt, äh, operiert. Und diese Organisation wird angeführt von Adrian Cross, gespielt von Michael Wincott, der so ein bisschen den äh, Julian Assange für Arme abgibt. Das könnte man sagen. <lacht> ja. Bisschen weniger äh, Ausstrahlung und Flair als Assange, aber äh, nun gut. Äh, dann äh, fängt... Fangen die Probleme damit an, dass eine Terroristin namens Margot Al-Harazi, der ist gelungen, Drohnen zu kapern und sie droht damit, London anzugreifen, sollte sich Heller nicht ihr gegenüber ausliefern lassen und sie hat ein Problem mit Heller, weil er einen Drohnenanschlag auf ihren Ehemann kommandiert hat, angeordnet hat und dabei irgendwie unzählige zivile Opfer auch zu beklagen waren. Mhm. Ja. So, das ist jetzt erstmal die Grundprämisse der neunten Staffel. Habe ich noch irgendwas vergessen? Also es kommt natürlich zu unseren tausend Twists und Turns und es, kommen, es tauchen neue Bösewichte auf und ähm, es ist relativ mh, vergleichbar mit, mit der Struktur von anderen Staffeln. Man hat sich ja gefragt, was passiert, wenn äh, wenn 24 vorne noch zwölf Stunden dauert? Wird es zu einem Zeitsprung kommen? Mhm. Äh, die Frage wird während der Staffel beantwortet. Ähm, aber an der Struktur an sich hat sich eigentlich nichts geändert. Also ich habe mich relativ schnell so <lacht> gefühlt, wie in jeder anderen Staffel von 24 auch. Ging es euch ähnlich?
2: Ah, auf jeden Fall. Also die Erzählstruktur hat sich nicht sonderlich verändert. Es wurde wirklich lediglich auf zwölf Folgen angepasst. Also... Es kam Twists in der in der Mitte vor, auch, äh, wie es auch wie man es auch gewohnt ist, fast schon aus den anderen Staffeln <lacht> und äh, ja, wie gesagt, es hat sich nicht wirklich viel verändert an der Struktur. Es ist, wurde auf zwölf äh, Folgen verkürzt, was dem Format meiner Meinung nach aber auch durchaus gut tut, hm. denn äh, gerade in den 24 Folgen waren immer mal wieder Längen drin, die es zwar jetzt auch gibt, nur diese Längen sind eben nur kürzer. mal kürzer, da gehen halt nicht zwei, drei Folgen, sondern
0: wirklich mal nur eine.
2: Und dementsprechend fand ich das auch als angenehmer.
0: Da würde ich euch auf jeden Fall zustimmen. Ich finde das Zwölf-Stunden-Format sehr erfrischend, muss ich sagen, weil eben diese Längen nicht drin sind. Wir werden, glaube ich, auch später bei der Gesamtwürdigung der Säge nochmal ein bisschen drüber sprechen. Aber es gibt halt gewisse Nebenplots nicht, die, wo man sich bei den 24 Episoden-Staffeln gefragt hat, What the hell soll das jetzt? Und also, die gibt aber trotzdem hier auch Findest wieder. Du? Ja. Also, ich finde auf gar keinen Fall so stark wie ein. Also, äh, ich nehm, nenne schon mal eins, weil es einfach auch ein Teaser ist für das, worüber wir später sprechen: äh, Kim Bauer und der, der Bummer. Ja. <lacht> so was hast du halt hier nicht, so, so ein super Nonsens. Und ich meine, damals in der ersten Staffel haben sich die Showrunner auch gefragt, hm, wie füllen wir jetzt eigentlich 24 Episoden? Weil es ist nicht wirklich so, dass man reingeht und sagt, hier, wir haben eine Outline für 24 Episoden, sondern man hat, man, man hat einen Piloten gemacht, man hat vielleicht noch die ersten 13 Folgen grob angeschnitten und dann hatte man keine Idee, was man Making macht. shit up along ja, the way. So, so ist es bei 24. Also ich meine, ja. es ist, ist nicht so, dass man durchgeplant hat. Selbst Breaking Bad hat ja nicht durchgeplant. Mhm. Vince Gilligan hat in der fünften Staffel noch äh, komplett die Seele geschrieben. Er hatte zwar eine grobe Idee, aber er wusste noch nicht genau, wie er da hinkommt. Ja, stimmt. Und so ist es bei 24 auch und, und das, das, das das Joel Turner und äh, wie sie alle heißen Robert Cotchman haben glaube ich auch gesagt, ja, wir hatten wir es war der schlimmste Moment, als ich erfahren habe, dass wir irgendwie äh, gekauft wurden von Fox, weil wie machen wir jetzt weiter? Wie wie wie, <lacht> wie delivern wir jetzt sozusagen, was ja. was wir da versp äh, was wir da angeboten haben?
1: Ja, also 24 war ja schon immer so ein, ein richtiges Plot -Monster, ne? Also du hast du bist quasi von einem Plot Element zum nächsten gehetzt. Und äh, es musste in jeder Episode quasi ein neue, neues Plot-Element eingeführt werden, damit eben die Spannung aufrechterhalten wird, weil die Charakterzeichnung halt einfach nicht im Vordergrund stand.
0: Das, das
2: war vor allem sehr, sehr schön zu erkennen, auch optisch an den Splitscreens, die ein großer Teil äh, der, ja, der visuellen Gestaltung sind oftmals endenden Szenen, meistens auch vor der Werbung dann in Amerika, mit einem Split screen der zu vier
1: Hälften geteilt war und äh, <lacht> das sind meistens Klassiker. vier
2: parallele Handlungsstränge gewesen, mhm. dementsprechend. Genau, also,
1: ja, man hat einfach so viel Plot gebraucht, um das einfach, ja, auch optisch umsetzen zu können. Ähm, wie hat es euch denn gefallen, die neue Staffel jetzt? Alles in allem
2: wirklich gut. Das, äh, ich war am Anfang etwas skeptisch, aber gleich nach der ersten Folge das packt einem durchaus die Nostalgie. Es, ja. es ist ein Weilchen her gewesen, dass ich überhaupt 24 vorgeschaut hatte. Und ja, dementsprechend, man, man findet so viel wieder, was man damals schon gemocht hat. Das hat natürlich Nachteile hinter sich, aber wenn man es damals mochte,
0: mag man es heute auch. Ja. Ich würde den Vergleich anstellen wie eine flauschige, warme Decke. <lacht> äh, ich hatte den Vorteil gegenüber dir, Axel, dass ich halt nicht jede Folge abwarten musste, sondern mir so ein paar Folgen ansammeln konnte und mhm. dann im Stück gucken konnte, weil es dann am besten funktioniert. Das haben wir ja schon deutlich gemacht. Da musstest du sie vor allem nicht reviewen. ne? Das musste ich auch nicht, stimmt. <lacht> ähm, und dann sieht man natürlich auch noch deutlicher diese ganzen 24-Tropen, äh, äh, die, so, die so klar sind und eklatant. Aber es hat mir gefallen. Also ich meine, äh, London als Handlungsort ist mal was Neues zum Beispiel. Mhm. Ähm, mir hat ähm, Yvonne Strachowski sehr gut gefallen als CRR-Agentin. Ähm, mir hat... Ich weiß nicht, wie tief gehen wir jetzt hier eigentlich schon rein? Ja, also solange du nichts spoilerst, kannst du... Okay, dann bleibe ich oberflächlich. Ja. Ähm, mir hat... Also ich meine, was in Los Angeles zum Beispiel ja immer sehr unrealistisch ist, wer schon mal in Los Angeles war, ist so der Verkehr. <lacht> Und wie schnell man irgendwie von einem Punkt zum anderen kommt. Und das hast du hier in London halt nicht so stark. Aber es war trotzdem unrealistisch. Es war ja. trotzdem ein bisschen unrealistisch. <lacht> ja, ähm, mir hat mir hat gefallen, ähm, dass Heller zugekam als Präsident. Mhm. Mhm. Kim Raver hat mir ganz gut gefallen in ihrer Rolle. Ähm, unser, wie hieß er noch gleich? Ähm, wie, wie hat
1: dir dann Gebenga Akinakwe gefallen? Wer war das noch <lacht> Das war
0: Eric Ritter. Chris Partlow von The Wire, Bitch. Achso, der, der Partner von Yvonne Stravski? Ja. Ja, der war auch gut. Das war wieder so ein typischer. Es gibt auch <lacht> immer so in den, in den Staffeln, es gab zum Beispiel Chase damals. Ja. Oder, ähm, wie hieß der andere? Gespielt von. Ach, wie hieß der noch gleich? Den, den einen da war ich bin nicht aufgeschrieben. <lacht> Jedenfalls gab es schon mal so einen Partner, der ist auch. Das war auch ein farbiger. Ähm, Ach ja, ich weiß, wie noch äh, oh. äh, Weißt du zufällig den? <lacht> nee, genau. Also der Typus Chase oder Tony so ein bisschen, obwohl ja. Tony immer noch ein anderes Level ist, ja, aber so größer, der Adjutant. Ja. Jetzt haben wir hier zum Beispiel auch noch diesen, als zweiten Typen, diesen schweigsamen Kumpate, den, den Jack am Start hat, den er irgendwie geholfen hat, der ganz <lacht> ganz äh, schweigsam ist. Mit ja. ihm haben wir auch ein Interview übrigens, ja. mit Branko Tomovic <lacht> zu finden bei uns auf der Seite. Äh, aber insgesamt hat mir die Folge die Staffel auf jeden Fall gut gefallen, vor allem ähm, und das ist jetzt auch kein Spoiler, weil es das Ende einfach rausreißt. Ja. Ja. Das hast du auch in deinem Review geschrieben, Definitiv, es ist ja. ein perfektes Ende für diese Staffel. Ja, also ich hatte drei Highlights in dieser Staffel, das war der Auftakt, weil ich mich unglaublich darauf
1: gefreut habe, dass 24 zurückkommt, dann war es die eine Episode, wo Jack Bauer fast nicht vorkam und das war sehr interessant zu sehen, wie das ausgeglichen wird durch die anderen Darsteller und die anderen Charaktere, das haben sie meiner Meinung nach sehr gut gemacht und haben damit vielleicht sogar einen Abschied, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann, von Jack Bauer aus der Serie vorbereitet. Ähm, und das Ende hat es für mich auch nochmal rausgerissen, ähm, weil es einfach emotional mitreißend war, weil die Actionsequenzen unglaublich gut umgesetzt waren. Also das macht 24 immer noch ähm, ja fast konkurrenzlos gut. Ich weiß nicht, was Action-Szenen angeht, kann man vielleicht noch Strike-Back anführen, was relativ äh, gute Action-Koordination hat. Arrow habe ich leider nicht gesehen, aber hört man auch immer wieder, dass die äh, richtig gute Action-Sequenzen drin haben. und von daher hat mir die letzte Episode hat wirklich viel gerettet für mich, weil also über den gesamten Verlauf der Staffel ähm, ja, habe ich schon immer wieder so gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich mehr von dem, was wir schon tausendmal gesehen haben und es gibt jetzt nichts wirklich Neues, obwohl die Serienschöpfer angekündigt hatten davor, dass sie eine neue Ausrichtung machen wollen und das hat man eigentlich nicht erkannt und ähm, deswegen war es so ein bisschen enttäuschend und es ist auch irgendwie nicht so ganz einfach, die Serie zu rezensieren, weil wenn man länger darüber nachdenkt, wenn man kritisch dran geht, dann ist es, dann fallen einem halt Sachen auf, die man als Fan oder als Casual-Zuschauer irgendwie vielleicht übersieht oder auch übersehen will. Ich meine, ich bin selbst Fanboy von 24, ich werde mir auch jede weitere Staffel, falls noch welche geben sollte, anschauen, aber. Wenn man da mit einem kritischen Auge drauf guckt, dann fallen einem doch einige Sachen auf, die ein bisschen unrund laufen. Aber von so die Performances, äh, Sutherland macht das natürlich wieder großartig. Ich glaube, die Serie wird einfach ohne ihn nicht funktionieren. Also er bringt damit da so viel ernst mit. Ich habe auch irgendwo ein Interview gelesen, dass sie, fu dass sie, ähm, dass das, von Sutherland selbst kam diese diesen großen Ernst, den er in die Rolle brachte. Also sie hatten den Charakter früher als etwas lustigeren äh, <lacht> oder halt so ein bisschen lockerer, äh, so ein bisschen auch Agentenparodie-mäßig haben oh sie das sich <lacht> überlegt und nur durch Sutherland wurde die Rolle von Jack Bauer eben so, wie sie, wie sie jetzt auch schon immer ist. Ja, also die hat sich ja quasi auch nicht verändert. Das, mein, 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 äh, was man auch wirklich, also was ich
2: stark fand, war auch, ich könnte Sutherland, glaube ich, selbst nur an seiner Jack-Bauer-Gestik erkennen. Mhm. Also, der, was was er typisch macht, zum Beispiel, wenn jemand mit ihm redet und wer er nichts dazu zu sagen hat, es aber verarbeitet, dann bewegt er den Kopf mal so nach unten und verschiebt ihn so leicht nach rechts. Also, das macht er nur in dieser Rolle. Ja. Er hat ja so ein paar ähm, <lacht> Mechanismen, die er wirklich nur als Jack-Bauer macht und das hat baut er in seine Gestik ein. Also, ich könnte wirklich, daran kann man ihn schon erkennen, das macht... Das ist, er ist wirklich sein Charakter. Man merkt, es ist, es ist nicht Kiva Sutherland in, in einer Rolle, die austauschbar im Vergleich zu anderen ist.
1: Es ist er ist Jack Bauer und da wird man ihn noch immer erkennen. Auf jeden Fall, es ist seine Karriererolle, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich glaube nicht, dass er davor nochmal irgendwie was Vergleichbares gemacht hat, das, woran man sich jetzt noch so lange erinnern wird wie Was ist mit Touch? <lacht> und er wird danach auch nichts mehr machen, wenn er nicht äh, gar als... Äh, Einfach Jack Bauer bleibt. und.
0: True Detective Season 3. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, schön. Dann haben wir uns jetzt mal kurz ausgelassen äh, über die neunte Staffel, spoilerfrei. Und ich würde sagen, dann tauchen wir jetzt einfach mal ein in unseren spoiler und sprechen einfach ähm, hoffentlich etwas geordnet. Vielleicht machen wir noch ein...
0: Piep, 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 piep. Ab jetzt gibt es Spoiler zur ganzen Säge. <lacht> ja, weil es ja auch... Äh, wir machen ja nicht... Äh, <lacht> Entschuldigung. Wir machen ja nicht äh, jeden Tag einen 24-Podcast. Deswegen dachten wir uns, dass wir ein bisschen die Säge im Ganzen würdigen. Äh, und da habe ich einfach so, ein, so eine Liste von so ein paar Figuren gemacht, die erinnerungswürdig waren in der gesamten Säge. Wir werden später, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mehr spoilen zur neunten Staffel. Aber erstmal grundsätzlich zu den ersten acht. Hm. Und zwar äh, ganz klar... Eine der erinnerungswürdigsten Figuren ist aus der ersten Staffel gleich, Nina Myers, oh. äh, gespielt ja, ja. von Sarah Clark. Und als ich damals diese erste Staffel gesehen habe von 24, äh, da hat man halt nicht damit recht, was Nein. da passiert. Ne? Das, war, das, das war einfach nicht da gewesen, dass man sowas ja. macht. Also ich meine, wir sind jetzt wirklich im Spoilerteil. letzte Beep-Beep-Beep-Warnung. <lacht> wirklich, für alle, die 24 die erste Staffel noch nicht gesehen haben. Aber ähm, es ist jetzt auch schon 13 Jahre her. Ja gut, also ihr seid auch selbst schuld, wenn ihr 24 bisher noch nicht gesehen habt. Aber vielleicht <lacht> regt euch ja auch unsere Diskussion jetzt an. Ihr denkt euch, was, das ist wirklich in 24 passiert? Und dann guckt mhm. ihr die Serie ein, was das kann das ja auch sein. Macht das mal. Also Nina Myers war ja sozusagen in der ersten Staffel der Confidant von Jack Bauer <lacht> und so. Die, die War sie so ein bisschen vergleichbar mit Chloe später? Also sie ja, ich glaube, noch
1: stärker. Sie haben ja auch eine Affäre miteinander gehabt. Ne? Ja, sie war nicht <lacht> stimmt. Oh. Ich glaube, das werden wir heute sehr
0: oft hören, dass einer von uns drei sagt, stimmt, ja. das war ja auch noch. Also ihr müsst doch verzeihen, wir haben uns jetzt nicht nochmal alle acht Staffeln angeschaut, <lacht> aber wir haben sie halt alle gesehen. Oder Wie was könnt ihr nur? Was ist das für eine Vorbereitung für einen serien Aber Nina Meyers, sie hat ihn unterstützt. Sie hat die, 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 sie war die Vertrauensperson für Absolut. ihn einfach. Absolut, in der ersten ja. Staffel. Und Jack Bauer war ja auch schon in der ersten Staffel so ein bisschen gebrochen. ne? Da kriselte es so ein bisschen. Ja, er,
1: weil er, es hat ja damit angefangen, dass er zu seiner Frau zurückgeht ja. und dass sie ihm nochmal eine Chance geben. Oh. Terry Bauer. Terry. Und, äh, Never dann, forget! Dann wird er ja. <lacht>
0: Rest in Peace, Terry! Yeah, right.
1: <lacht> ja, der schlimmste Moment eigentlich in ganz 24. Ja, schauen wir mal. Also, ja, können wir später noch nochmal ein ja. kleines Ranking aufstellen, würde ich sagen. Aber mhm. ähm, man hat ja über lange. Zeit, also lange äh, Strecken der ersten Staffel hat man ja geglaubt, dass Tony Almeida der Maulwurf ist. Ne? Ja. Also es hat, hat die Serie schon super geschickt aufgebaut, dass äh, man dachte, er wäre irgendwie äh, derjenige, der der Jack verraten würde. Und das ist auch für diejenigen, die jetzt trotz Spoiler-Teil, erste Mal irgendwie was von 24 hören, es gibt in jeder Staffel irgendein Maulwort. Oder das ist ein Automatismus, den mehr ich Maulwort. Maulwort. es gibt.
2: Insges Insgesamt in der Serie 15 Verräter. Also Stat Statistik,
0: Tim, hat euch für ja. Zahlen parat. 15 ja. Verräter auf 8 oder 9 Staffeln ja. ist schon eine Hausmarke. Also ist, ja. im Schnitt so zwei. Ja. Ja. Kann, man, kann, kann, man, kann man so, kann so sagen. Thanks ja. Mr. Math. <lacht>
1: Ja, genau. Und, und, und Sarah Chalk. Wie wie sie? Nee, ne, nicht Sarah Chalk. Sarah Clark. Sarah Clark, genau. Nina, ja. Sarah Nina, Chalk, Nina. die aus Crubs. Nina. Nina hat ja auch Deutsch gesprochen, ne? Sie hatte ja doch auch dann Verbindungen zu irgendeinem deutschen geheim. Die Deutschen?
2: Oder? <lacht> oh, da, da hätte ich auch noch mal ein paar Facts. Was ja. denn, äh, Jack Bauer spricht fließend Russisch, <lacht> spricht fließend Deutsch, fließend Spanisch, Arabisch Aha. und versteht Serbisch.
0: Schon, er versteht oder ihn sehr sehr. Er versteht
2: es, er kann es vielleicht nicht sprechen. Ja, das war doch
1: auch dann der Big Bad am Ende von der ersten Staffel. War doch auch so ein Serbo-Kroate. Das war doch Dennis ja. Hopper.
0: Dennis Hopper. Das
1: war doch Dennis Hopper dann. Das musste ich überlegen. Ja, es ja. war jemand das sehr war, bekanntes. Ich glaube auch, du hast recht. Glaube, nee, also es war Dennis Hopper und dann gab es aber noch einen schlimmeren. Das war nämlich Psycho Ivanek, der in jeder Serie einmal auftreten darf.
0: Ah, der kam nur noch später, oder? Der war aber auch am Ende von der ersten Staffel. Also die erste Staffel handelt ja erstmal grob gesagt davon <lacht> also <Strukturen> geht. Häufig, <lacht> dass jemand einen Attentatsversuch auf Senator äh, David Palmer machen möchte, gespielt von Dennis Haysbert ja. und Jack solls verhindern, das ist ganz grob gesagt ja. die Handlung von Staffel 1 und dann gibt es natürlich auch noch Wendungen bis zum geht nicht mehr also, äh, Es geht sogar so weit, dass sie ein Flugzeug in die
1: Luft sprengen lassen, damit sie an die ID von, <lacht> von, <lacht> von einem Fotografen kommen damit sie sich einschleichen kann auf, äh, auf einer Wahlkampfveranstaltung von, von Palmer. <lacht> ja, also daran erkennt man schon, das ist glaube ich die allererste Episode. Ne? <lacht> ähm, ja, und die erste Staffel endet dann einfach mit dem größten anzunehmenden Unfall. Also ja. Palmer ist gerettet mhm. quasi, ja. aber ähm, Nina.
0: Wie hieß sie? Nina Nina Meyers.
1: Ja, bringt eben Terry Bauer um. Ja,
0: Jack hat den Tag gerettet, aber seine Frau ja. wird umgebracht. Größtmöglicher Kollateralschaden. Und also das war wirklich... Und die Kinnlade klappt
1: hier nur so runter. Ja. Das war ein Magenschlag, ja. ja Und nicht, nicht
2: nur, dass Nina ihn verrät, sondern dass sie auch noch so weit letzten Endes geht, um mh. ihn zu treffen.
1: Und hat sie das nur gemacht aus Rache gegen ihn? Oder hat sie das? Es hatte also Sinn und Zweck, glaube
2: ich. Sie wollte ihn, ähm, soweit ich weiß, auch ablenken. Es hatte, glaube ich, ähm, Sinn, dass sie ihre Flucht gedeckt hat noch zusätzlich. Stimmt, sie flieht ja, danach ja. Rein, dann an, ja. wenn Sie entkommt. Mhm. Also sie musste Terry
1: nicht umbringen, soweit mhm. ich das also Aber also, sie, wollte. sie wollte es <lacht> definitiv. <ja. lacht> sie ist German. Ja. Und äh, ja, in der ersten Staffel war ja auch noch Jack nicht nur damit beschäftigt, Palmer zu beschützen, sondern auch seine Tochter Kim. Ja! Ah, <lacht> <Reste. Yeah. lacht> Aus der Gefangenschaft von irgendwelchen Entführern. Aber die Entführer hatten auch was mit dem Anschlagsleuten
0: zu tun, ne? Ich glaube, über damit, Ecken, damit ja. Damit Jack halt abgelenkt ist. Mhm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es war. es schon in der ersten Staffel mit dem Berglöwen oder war es erst in der zweiten Staffel? So in der zweiten Staffel. Mit das war die Drama, Mann. Okay, <lacht> es, es gibt halt auch eine Staffel, wo sie so Babysitter für so ein kleines Kind spielt. Das ist das mit dem Berglöwen, ne? Ja, das ja. ist die zweite Staffel, ja. Und können wir uns darauf einigen, ist Kim Bauer die nutzloseste Figur in, im 24-Mythos oder nicht? Im Serienuniversum
1: allgemein <lacht>
2: Also für mich ohne Frage. Ja. Also ich weiß nicht, wie oft. Also sie, sie glänzt dadurch, dass sie sich entführen lässt. Also ja. Das ist, glaube ich, wenn ich wenn das, das größte Charakteristik von ihr, ist
1: es wirklich. Sie ist gut im Entführtwerden. Sie ist doch in den späteren Staffeln ist sie doch dann auch irgendwie selbst bei CTO. Ich glaube schon. Ja. ja. Sie ist dann selbst Agentin. Aber selbst dann. Ne. Und Agentin oder eher Bürokraft. Ja. <lacht> <lacht> Tipse. CTU Tipse. Ähm, ja, was gibt es noch für herausstechende Tony, Tony Almeida. Tony Almeida. Definitiv. Carlos ja.
0: Bernard. Einer ja. der, der Fan-Favorites, würde ich sagen. Also mhm. er ist immer so... Ich mein persönlicher Favorit, würde ja. ich sogar durchaus sagen. S Sympath, ja. Sympath,
1: Sympath durch und durch. Jetzt rekonstruiert nochmal die Szene, also die, die, die Szene aller Szenen von Tony Almeida, wie er Jack rettet in dieser Garage, wie er auf einmal wieder auftaucht, weil man denkt ja, bis dahin er ist tot. Ja. Ne? Erinnert ihr euch daran? Aha. Und ich, ich hab's, krieg's es aber nicht mehr zusammen, was da genau die Zusammenhänge ist. Die Szene,
2: waren. in der seine Charakterwendung aber kam, meinst du da? Nein, nicht, ich meine die
1: Szene, in der er ähm, in der er wieder auftaucht und Jack rettet. Das war für mich die größte what the fuck Moment szene aber gibt, in ganz das, das Problem Jahren. an
0: Tony Almeda ist, ich glaube, er stirbt zweimal, oder? Ja, also einmal glaubt ja, man, er ist tot stimmt. und einmal... Äh, ja, er könnte doch sowieso jetzt immer noch zurückkehren, oder?
2: Das ist äh, was, was ich mich auch gefragt habe. Theoretisch, laut Storyline, ja. ist jetzt auch dann ein Riesenspoiler, äh, ist er momentan noch im Gefängnis. Das heißt, äh, der einer von den Executive Producern hat sich mit ihm zum Essen getroffen, wurde vor 5-6 äh, Monaten, also ich glaube im Dezember 2013, hat der, ähm, das hat er getweetet. hat dann gesagt, ich treffe mich gerade mit Carlos Bernard zum Essen. Mhm. Kann jeder interpretieren, wie er will, hieß es dann. Mhm. Die meisten haben dementsprechend gedacht, dass er ja. jetzt in der aktuellen Staffel Eine falsche Karniert. Fährte. Ja, schon. Allerdings ja. glaube ich trotzdem, dass er, gerade wenn die, wenn die Figur nicht tot ist, und das ist immer noch die beliebteste oder eine der beliebtesten Figuren der Serie überhaupt, der, der wird nochmal auftauchen. Tony so, Almeida ja. muss natürlich auch
0: immer zusammen mit seiner... Frau nennen, äh, Michelle Dessler. Mhm. Obwohl, sie ja. sind sie am Anfang schon zusammen? Nee. Nein, die kommt noch ja nicht. erst in der dritten. Aber das ne? ist halt so das Traumpaar von 24. Ja. Ne? Also ich meine, da kannst du richtig schippen, was das Zeug hält. Äh, gespielt wird sie von, wie hieß sie noch? Reiko Ellsworth. Mhm. Ähm, ja... Also wir haben jetzt auch gar nicht gekonstruiert, was du genau meinst mit dem mit, ja. dem, mit der Rettung von... Wisst ihr nicht, was ich meine?
1: Da ist Jack Bauer irgendwie in der... In der sitzt in der Patsche, wird irgendwie gerade umzingelt von drei ja. oder vier Angreifern und dann kommt plötzlich aus dem Nichts kommt einfach Tony Almeida, äh, ist es Spiel in so einer Garage und dann kommt er und rettet Tony und dann... äh, rettet Jack und dann sind sie irgendwie wieder Best Buddies und Tony ist einfach wieder bei der CTU. <lacht> <lacht> und danach wird er erst böse.
2: Stimmt, ja, das denn er war auch als Verräter gebrannt, Mark. Ich habe nämlich auch die Verräter... Ja, ja. Es gab insgesamt 35 Personen, die Landesverrat begangen haben, rein technisch. Und Tony Almeda gehörte dazu. Ich meine ja. nämlich in der dritten Season. Und deswegen hat auch niemand von ihm erwartet, dass er da noch äh, rettend eingreift Da ja, war auf ich jeden Fall, Fall Die Szene, die
0: du beschreibst, vor oder nach dem Angriff auf die CTU, wo so flächendeckend einmal die <lacht> CTU platt gemacht wird. Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Das mal. passiert vor allem nicht nur einmal, <lacht> dass ja, die genau. CTU
2: äh, leicht im Bedrängnis gerät.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall Jack Bauer und Tony Almeida. Traumpaar. Guy Love und mhm. überhaupt. <lacht> Genauso wie äh, äh, Tony Almeida und ähm, Michelle Dessler. Den mhm. ähm, habe ich mir hier auch noch aufgeschrieben. Äh, es gibt ja immer so Figuren, mit denen äh, Jack Bauer aneinandergerät, diese Autoritätspersonen sind. Und da habe ich mir hier aufgeschrieben George Mason. Mhm. Das spielt von ja auch noch Sender aneinander. Berkeley. Ja. Ähm, und da ist vor allem natürlich... Ähm, sein Ende. <lacht> da sehr charakteristisch. Erinnert ja, sich, ja. 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 Am Ende der zweiten Staffel, ne? Zweite oder dritte ja. ja, es ist halt schwer, es zu verorten, ne?
1: Deswegen Aber es ist die zweite Staffel, ich finde, ja. das ist sehr ja. sicher. ja, 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 ja. ja ähm, Da geht es darum, dass. Äh, da geht es in der ganzen Staffel darum, dass. Ähm, dass die Terroristen im Besitz einer Atombombe ja. sind. Ne? Mhm. Und <lacht> da gibt es auch dieses schöne Storyline am Anfang mit diesem präsidentiellen Football, Aha, mit genau. diesem Buch, wo alle cool drin sind. Drin sind ja. Da musste ja auch ein Flugzeug abstürzen dafür, äh, dass das gefunden wird. Ja, ja. Natürlich, das präsidentielle Flugzeug wird ja am Anfang der Staffel abgeschossen. Ja, 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 Und dann. Only 24. Am Ende der Staffel, <lacht> wenn wir den Puma überstanden haben. <lacht> komm, <lacht> Kommt es dazu, dass äh, George Mason, der nämlich der schon mal davor ähm, ähm, Radiation Poisoning gehabt hat, ja. also der mhm. ist quasi zum Tode verurteilt. Ja, ja. Ähm, ist das auch. Der will der erklärt sich bereit, das Flugzeug mit dem, mit der Atombombe in ja. der Wüste ex, äh, explodieren zu lassen, aber Jack Bauer sagt Nein, du bist zu so krank, du kannst es nicht machen. Bist du krank? Ich mach's. Ich mach's. Ich rette äh, die Menschheit einmal mehr oder USA zumindest oder zumindest Los Angeles. Und dann fliegt äh, Jack irgendwie gemütlich mit seinem Propellerflugzeug ja. in der Wüste rum und dann kommt irgendwie Tony äh, George. George Mason aus dem Kofferraum gekrochen und sagt, ja. Jack, komm jetzt, spring runter, du kannst dein Leben noch retten. Und dann, äh, ja, dann überredet er ihn und George Mason stirbt als Held. Ja. Glaube, und in einer
0: Atompilzwolke. Genau,
2: ich glaube, das ist auch, wenn ich mich da richtig erinnere, die zweite Silent Clock, die es in dieser Serie gibt. Wir sollten vielleicht diese Mechanik mal kurz äh, mhm. erläutern. Und zwar wird oft, wenn entweder zur Werbung geschaltet wird oder eine, eine, ein Schnitt kommt äh, und die Szenerie gewechselt wird, äh, läuft äh, eine Uhr weiter und das wird auch durch laute äh, Sekundenzeigergeräusche angekündigt dann. Ja. Und immer wenn einer der Hauptcharaktere und auch ein guter Charakter mhm. letzten Endes stirbt... Äh, Läuft diese Uhr leise herunter und macht keine Geräusche. Ich
1: dachte ja, die erste Silent Clock wäre bei Ryan Chappelle gewesen. Weil ich, ich weiß noch, wie ich damals da saß und dachte... What the fuck, das können sie einfach nicht mehr toppen, das ist jetzt das Schlimmste, was sie jemals gemacht haben. Ich habe. überlege gerade, also es muss Terry Bauer, müsste auch einer gehabt haben, würde ah, ich mal
2: sagen. Ja, also bestimmt, ich, wahrscheinlich, ich weiß ja. es nicht genau, aber ich, ich könnte es mir Stimmt, vorstellen. Stimmt.
0: Da du schon äh, Ryan Chappell erwähnst, <lacht> wie ist denn Ryan Chappell <lacht> zu Tode gekommen? <lacht> ja,
1: Ryan Chappell äh, wurde erschossen von Jack Bauer. Das oh, war auch ja. also emotional mitreißende, aufwühlende Szene. Also da wirklich. Äh, ja, war für mich einer der größten What-the-fuck-Momente in der ganzen Serie. Und ich weiß aber nicht mehr genau, wie es dazu kam. Es war auf jeden Fall eine Forderung der Terroristen, ja. dass sie ja. Ryan Chappelle töten müssen, weil er war irgendwie der Einzige, der so einen Code knacken konnte
0: oder irgendwie sowas. Es war so ein Tod, der war natürlich tragisch für für Jack Bauer und uns als Zuschauer. Aber im Endeffekt war es so eine Mid-Season-Aktion, glaube ich. Also, ja. dass es, dass es noch nicht, also, dass es irgendwann mitten in der Staffel passiert ist hm. und nicht irgendwie quasi das, der Weisheitsletzter Schluss war, dass ja. es irgendwie ein Schlüsselmoment war für, für die ganze Staffel. Ja, das Problem an Ryan Chappelle war halt auch, dass er, er ja mit
1: Jack Bauer eigentlich die ganze Zeit äh, Streit ja, hat. Ja, ja, also ja, ja. Er war, er war ja, immer so der... der er war der erste CDU-Chef,
0: oder? Den wir so mitbekommen haben? Oder?
1: Ähm, ja, er war einer der ersten auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ja, das ja. passiert in der vierten Staffel, dass er erschossen wird. So. Und äh, er war immer derjenige, der Jack Bauer halt versucht hat, an der Leine zu halten. Und ja. hat nicht Jack Bauer ihn auch mal irgendwie sediert oder sowas? Bestimmt. Oder das, 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 war mal, mit, ja. das war mit George Mason, glaube ich. Ich meine, das war hat er mit George Mason. Ja, der steht, das der, in, mit der in der gleichen Season gemacht. Gab es auch mal die Knockout-Spritze. Das ist jetzt so ein bisschen unser kleines Jack-Bauer-Festival, wo wir nochmal alles aufzählen können.
0: Der nächste Name, den ich habe, ist nämlich, äh, passt auch ein bisschen dazu, Chase Edmonds, James Batchdale. Ah, dem haben sie die Hand <lacht> abgehackt. <lacht> Ja, deswegen oder? habe ich ihn genannt. Ja. <lacht> hatte Wir haben Jack die Hand ja, die, die hatten glaube ich eine Bombe äh, ja. am Start und die war irgendwie mit seiner Hand verbunden. Und dann hatte Jack die Wahl entweder, er, äh, das war sein äh, Schwiegersohn quasi, der war mit Kim zusammen und er hatte entweder die Wahl, äh, lasse ich ihn jetzt draufgehen zusammen mit der Bombe oder hole ich ihn da raus aus der Situation. Und da ja. war gerade eine Axt zur Hand. Hat er hat einfach mal beherzt zugeschlagen, bis sein Arm auf Stimmt,
1: der hatte so ja. eine komische Konstruktion, so eine so eine Sicherheitskonstruktion am Handgelenk und da war die Bombe ja, irgendwie ja. dran und ja. da war halt ein Code drin, den man nicht knacken konnte und dann hat er einfach seine Hand abgehackt und hat ja den, die abgehackte Hand mit der Bombe dann in so einen Kühlschrank geworfen und die ist dann einfach so explodiert <lacht> und dann ist gar nichts passiert. 24. Äh, äh, lange gezögert hat Jack sowieso nicht.
2: Nee. Ich meine, in der, gerade in der Season davor, in der zweiten... Ähm, muss er doch in eine, sich einschleusen lassen in eine Verbrechersyndikat ah, In bei Mexiko Verrücken. natürlich und er braucht aber das vertrauen von dem wie bekommt er das vertrauen <lacht> ja. indem er einfach mal so also, sie äh, haben wir jemanden der dazugehörte oder das war ein Feind das war jemand der auf der anderen Seite arbeitet das war ein mhm. Feind dieser dieses Kartells, ah, den muss er dann erschießen, ne? Und ja, der war gerade im Verhör. da war gerade mit mit, mit Chapelle oder Mason. ich weiß ja, aber einer war verhörte den gerade und Jack sagte, er sieht gerade nur eine Möglichkeit, hier da jetzt, äh, wir haben ja er hat ja chronisch keine Zeit. <lacht> Dammit! Das Dammit, das, das Dammit das, we
0: have no time! Es,
2: es, es musste schnell gehen, er knietet ihn immer kurz zur Hand um, sagt dann, ähm, sagt dann einmal zu äh, ich, ich meine das weil er sagt, er soll ihm eine Säge holen. So, dann äh, wird's umgeschnitten. Er kommt dann beim Kartell an ja. mit einem äh, sehr verdächtigen äh, Rucksack in der Hand.
1: Man hat das, den Kopf dabei. Ja, stimmt. Richtig. Ne? Ah, ja.
2: So, so Breaking so Bad, noch so eine Sache. So hat er das Vertrauen von denen gekriegt. Er hat dir einfach mal den Kopf des Feindes gebracht. Wie
1: geil ist das? Da war er drin, nach ja. dem Jack. Janky Boy.
0: Nächster Name: <lacht> Edgar Styles. Edgar Styles. <lacht> Louis Lombardi. Ah, ja, ein, Edgar. ein
1: grandioser Sidekick. Äh, zusammen mit Chloe. Ich glaube, die waren so ein bisschen gleichzeitig ja. also nicht aufgetaucht. Ah, ja. Waren sie so die Comic Relief Charakter, <lacht> eben, die auch bitter benötigt waren ja. ab einem bestimmten Zeitpunkt? Ähm, Edgar Styles ist tragisch zu Tode gekommen, ich glaube in also. der siebten Staffel oder in der sechsten Staffel. Ähm, ich war früher, nicht ich, sogar auch mal mit Chloe zusammen? Nee. nee. das war jemand anders, das war Maury.
0: Ja, äh, Maurice. Und für ihn gab es auch ein Silent Countdown. Edgar Styles? So ist er <lacht> ja immer ans Telefon gegangen. Das war unser Lieblings-IT-Sympath. <lacht> <lacht> Jetzt äh, Chloe und natürlich, der widmen wir uns vielleicht auch noch äh, in der Besprechung der Neunten. Ja. Aber Chloe ist erst ab 2015 zur Serie gekommen. Also die ist mhm. relativ spät erst dazu gestoßen. Mhm. ist seitdem irgendwie festes Inventar. ist mhm. sozusagen Jacks aller, 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 aller Ängste vertraute, die mhm. ihn immer schnurstracks den Weg weist und alles möglich macht. Also was Chloe kann, so im Computerbereich, im IT-Bereich, ist eigentlich... Man, weiß ich nicht. Man würde es auch
2: Hacker Wizard nennen, glaube man ich. Man würde ich sagen, es ja. also Deus Ex Machina. <lacht> ja, das ist auch. Nein. Plot Device. Ja. Aber auf jeden Fall. Aber wir haben ja auch diese fantastische
1: Szene am Ende von der neunten Staffel ja. jetzt noch mit Chloe. Also
2: hey,
0: I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: Schöner Moment Gespielt von
0: Marilyn Rice Cup. Und das Schöne an Chloe war halt auch immer, dass sie so ein bisschen diesen sarkastischen Unterton hatte und ja. immer so eine Schnute gezogen hat. Ja. Das, ist, das ist besonders schön an Chloe. Wir kommen zur Familie Palmer. David Palmer, Dennis Haysbert, Senator, später Präsident, Wayne Palmer, Präsidentenbruder später Präsident. und später Präsident, beide tot. Ja. Spoiler. Und wenn ich ihn nochmal gesondert nennen wollte, ist Sherry Palmer, Penny Johnson. Weil Cherry Palmer, die Frau von, von äh, ja. David, war sozusagen... Wurde nicht auch böse? Die sehen? Queen Bee oder die Super Bitch für so eine gewisse Zeit in den ja. Dingen. Was diese so für Intrigen gesponnen hat. Stimmt. Das, das ist so ein
2: Charakter, so ein typischer... Love to hate. Love -to -hate. Charakter. Genau, ja. das war die Ja, also. ja. Das, das ist sie definitiv gewesen. sie hat
0: immer so im, Hinter, in, im Hinterzimmerchen irgendwelche Deals gemacht. Hat ihre Familie irgendwie hat, die ihre Familie in, in Schwierigkeiten gebracht und irgendwie sich versucht selbst zu bereichern. Das war so ihre äh, auszeichnende Qualität, finde ich. Äh, ich weiß jetzt leider gar nicht, wie sie dann aus der Serie geschafft wurde. Die hat doch die, die wurde ist, auf jeden fall noch die wurde mal zum, erschossen meine die, ich,
1: aber die wurde noch mal zum asset für jack bauer auf jeden fall sie hat dann fall, später ja. noch mal mit Jack Bauer zusammengearbeitet und sie kam glaube ich auch noch mal zurück als keiner damit gerechnet hat gab es noch mal irgendwie einen auftritt von, von sherry Palmer, aber ich glaube sie ist dann auch gestorben ich glaube in ihrer wohnung
2: gab es mal einen kleinen showdown mit, ja. äh, mit ein paar anderen Charakteren, bei dem sie dann
0: abgetreten ist. Aber Und? die Palmers sind schon mit die besten Präsidenten in 24, oder? Ja, Man das muss vor allem auch sagen, dass
2: der die Palmers die ersten oder schwarzen Präsidenten von Amerika
0: waren, noch ja, bevor. -Obama. Und eben. da ist uh, 24 natürlich auch Vorreiter, also nicht nur die ersten schwarzen Präsidenten, sondern <lacht> also, naja, also Vorreiter bedingt, weil es gab 2005 auch die Serie Welcome to President, da war Gina Davis Präsidentin, aber sie hatten auch eine weibliche Präsidentin, bevor es dann in der Realität so weit war. Es ist ja bisher noch nicht so
1: weit. Apropos äh, statistik Tim, hast du die Präsidenten alle am Start? <lacht> Wolltest du
2: alle Namen hören? Ja, gerne. Ja,
1: wir haben zwei... <lacht>
2: Damn it, okay. we have time!
1: <lacht> Endlich mal. Ja, ins insgesamt waren es neun. Oh, oh.
0: gar nicht so viele. Neun, neun Staffeln. Ja. geht sogar. <lacht> Lächerlich. Ja, also
2: zum einen David Palmer. Beste. Durch einen Sniper
1: ausgeschaltet. Oh, oh ja, auch krasse... Das ne, war sogar, das sogar eine, das eine, in einer eine Auftaktepisode. episode meine vierte, Ja, ja direkt am
2: Anfang Ganz der Staffel. Anfang, ja. Dann, ich muss, kann aber zu allen... Also manche sind auch etwas unscheinbar. Oder auch kurz so, so Interimspräsidenten gewesen, wenn mal gerade einer kurz... Der eine äh, aus
0: auf Schlimmer und Ewig war ja auch mal Präsident. Es gab doch auch so einen super bösen Präsidenten. Ja, den, auf und, den kommen wir gleich noch den zu ja. Es gab James <lacht>
2: Prescott. Ich meine, der Bundmeiser war kurz Interimspräsident, weil...
1: Ähm, das war wahrscheinlich der, der... Ähm, dann für, es gab doch einen, äh, weil in der ersten Staffel war ja äh, Palmer noch kein Präsident, ja. da gab es ja noch einen anderen Präsidenten, ja. der wurde doch und das dann Das könnte auch
2: gewesen sein glaube ich sogar ja. ähm, dann gab es äh, John Keeler, der war Day 4 in der vierten Season Präsident wurde mitsamt der Air Force One abgeschossen <lacht> <lacht>
1: und natürlich
2: ja. das passiert halt einfach mal ja äh, ja, weil was aus dem geworden ist, war unklar, denn äh, es, er hat zwar überlebt, aber er war im kritischen Zustand. Es wurde auch danach nicht mehr groß Ach, erwähnt. Toll. An seiner Stelle, wenn ich jetzt richtig trat, dann Herr Gardner.
0: Ich bin wir aber nicht nichts. mehr ganz sicher.
2: Also, ja, es gibt ein paar, da weiß ich auch nicht genau, mehr, welche welche das wirklich sind. Also, ähm, also es ist auf jeden Fall, musste dann neu, das wurde dann der äh, Vizepräsident eingeschworen, ja. musste dann an die Stelle treten. Powers Booth war ja auch der da Vizepräsident. Das hm. ja, müssen, müssen, genau, müssen wir eigentlich genau, aber es ist ja auch... Naja, und
1: wer, wer, wer bleibt uns in Erinnerung? Was? Welcher Präsident? Im, das, das,
2: es gibt mehrere, die in Erinnerung bleiben. Einmal dann noch Wayne Palmer, mhm, der ja. nächste Palmer, das ist der Sohn von Präsident Palmer gewesen
1: war es der Sohn
0: oder war es der Bruder? Bruder oder so? Oh, stimmt, der war der Sohn, der Bruder, aber er sah wesentlich jünger aus, ja, als muss ich sagen. Er hatte deswegen, halt so einen
1: Problemsohn, hatte ja. der doch auch in der ersten Ja, Stadt. auf jeden. Ja.
2: <lacht> ja. War
1: der nicht drogenabhängig oder so? Ja, der hatte irgendwie Scheiße ja. gebaut. Der, ja. hat, <lacht> ja. der äh,
2: hat auch das Zeitliche gesegnet. In äh, oh. Day 8 war da wurde äh, er auf eines Bombenanschlages, wurde nicht mehr ganz rechtzeitig aus dem Raum geschafft, lebte aber danach noch, wurde dann auch wieder fit gespritzt letzten Endes. Robo-Präsident. <lacht> aber ist dann, das muss ich auch sagen, sehr überraschend, einfach wegen, äh, er hat dann wohl einen Hämatom dann gehabt im Gehirn ist dann auf einmal umgekippt ein paar Folgen später.
1: Okay. Aha, ja, den haben sie wahrscheinlich rausschreiben müssen, weil der irgendwo anders, <lacht> möglicherweise, der Schauspieler irgendein anderes Engagement hatte. So, dann hatten wir noch, Hal Gartner war auch jemand, den
2: ich nicht mehr in Erinnerung habe, dann Alison Taylor.
0: Die, mhm, die Weiblich Bese Weiblich Bese Weiblich
2: Bese ja. Präsidentin, ja. Noch am Leben, musste zwar abtreten in der achten nee. Staffel. Und ja, dann bleibt noch äh, der Letzte übrig, der auch aktueller Präsident in der neunten Staffel
1: geworden ist, äh, Präsident James Heller. Ziemlich grandios gespielt von William the Hast du
0: jetzt Logan überhaupt gesagt? Nee, wollte ich Den ja. wollen wir. Auch stimmt. Den haben ja. wir auch vergessen, unser, unser der aller Lieblingspräsident, ja, Unser allerlieblings Der muss natürlich. Äh, äh, der also, der Präsident macht. Logan gespielt von Gregory Itzin. Ja, das ist vielleicht äh, der erinnerungswürdigste Präsident, weil er einfach so. Inkompetent ist. Inkompetent ja, und böse ja. und. Oh. Aber er wurde doch dann auch irgendwann wieder gut,
1: oder? Yeah. er hatte, er hatte auch, auch so
0: eine Frau noch am Start, die hatte auch irgendwie welche Probleme, wenn ich so ja, war, Alkoholismus oder, so, oder Tablettenabhängigkeit. Ja. Ja. Ähm, aber er hat mich halt immer so an Richard Nixon so erinnert, auch von seinem Spiel her. Und glaub, auch das überhaupt, dass er, Absicht. Er war, glaube ich, ganz stark an den äh, orientiert. Ja. Oh, und überhaupt, was der immer gemacht hat. Ach, Logan.
1: Ja. Sollen wir jetzt mal den Sprung zur neunten Staffel schaffen oder hast du noch ein paar äh,
0: der ehrwürdige Momente? Moment, äh, <lacht> Also das waren jetzt auch so die wichtigsten Figuren auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch ein paar erinnerungswürdige Momente, die ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, äh, weil wir sie noch nicht nimmt Mann! <lacht> das war klar. <lacht> <lacht> Den musste ich dir einfach klauen. Oh Mann, ja. Es gibt wirklich einen Moment, da ist Jack Bauer irgendwie Deep Undercover ja. und nimmt Ruhe.
1: Ja, dann hat er doch auch eine halbe Staffel lang ist er doch da. Ja, an. aber er kommt in der halben Staffel runter. Wie machst du das? Ja, ja, Jack Bauer sein. In der halben Staffel was man dann natürlich sagen muss,
2: ist es ist ein halber Tag. Ja, aber er spielt sich halt
0: und dann kommt er echt davon runter. Ah, ja. Man um, muss
1: für äh, die Country. Ja. 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 Es gibt übrigens auch noch einen Atombombenanschlag
0: in Valencia. Ich weiß nicht, ja. ob ihr euch daran noch daran erinnert. Nee. Das, <lacht> das passiert <lacht> auch. Das passiert sehr oft. Ja. Ähm, dann gibt es zwei Sachen, wo ich mir Kreative Kills aufgeschrieben habe. Einmal gibt es, glaube ich, so eine Vertragsunterzeichnung und dann ersticht jemand seinen Wärter mit einem Kuli. Mm, stimmt. <lacht> ja. Und dann gibt es sowas, was wurde, das wurde später von Walking Dead äh, kopiert. Und von The Blacklist? Ich, ich weiß gar nicht, ob es äh, so war, ob es Jack Bauer war oder ob es irgendein Terrorist war. Auf jeden Fall hat jemand dem anderen die die in die Kehle gebissen und ihn so getötet, weil er nichts mm. anderes zur Verfügung hatte. Das war ja wahrscheinlich Jack selbst. Auch. Das Jack Jack, aber Jack war
1: alle. doch auch einmal klinisch tot. <lacht> <lacht> Wisst ihr das noch, als er so gefoltert wurde? Ja. Er hat, er hat, er hat an so ja. er hatte so einen Fleischerhaken gehabt und er war klinisch tot und ich ja. weiß gar nicht mehr wie ich er glaub, dann. Ich glaube,
0: es war auch von einer Episode zur nächsten und dann wurde er wieder erweckt. Ja, aber, aber von wem? Von, von Tony Almeida?
1: Ich glaube, wenn so eine, weißt du, was man ins Herz geschossen äh, also bekommt, dieses... Adrenalin? Oder Adrenalin so, wahrscheinlich, ja. ja. Und dann Stimmt. hat er wieder gelebt und dann hat er, glaube ich, irgendwie so eine halbe Folge gebraucht, bis er wieder fit war.
0: <lacht> <lacht> ähm, ein anderer Lieblingsmoment, auch zwischen den Staffeln. Das ist sowieso immer grandios, was äh, im Auftakt von so einer 24-Episode passiert, wenn eine neue Staffel ist. Jack Bauer kommt aus chinesischer Kriegsgefangenschaft zurück. Mit langem Haaren, oh, langer Bart, Bart langen Fingernägeln, ja. in Ketten abgeführt. Und er sieht einfach aus wie der Hobo vor dem Herrn. Wie so ein super Landstreicher. Aber auch da irgendwie eine halbe Folge später, er ist glatt rasiert und wieder ready for action. Weil das sein Land ihn braucht.
2: Ja, ja da konnte er sich während er gefoltert wurde, in der Zeit hat er sich ja. darauf vorbereitet. Sei. Da hat er schon Schlagpläne
1: es gemacht. Es gab ja. auch noch diesen einen großartigen Tod in der zweiten Staffel. Und zwar gab es da diesen Terroristen, der einfach nicht sagen wollte, ähm, wo die Bombe versteckt ist oder so. Und dann haben sie, hat, haben sie seine Familie gekidnappt, irgendwo im Iran oder so. Und dann hat Jack so getan, als würde er die erschießen ja. die Kinder. Ja, und dann hat er geplaudert stimmt. und dann hat er gesehen danach, dass es das, das ein Fakeout war. Mhm. Und dann war der Typ, der gleiche Typ, war dann irgendwie eine halbe Folge später in Flammen gestanden und <lacht> saß hat gefesselt auf einem Stuhl. Das war eine unglaubliche, ja, ein unglaubliches Bild. <lacht> Ach,
0: ja, das waren glaube ich auch so meine Lieblingsmomente ja, in diesen Staffel ja,
1: Ausnahmsweise
2: auch nicht von Jack umgebracht. Also, wer sich mal gefragt hat, wie viel Menschen, Jack. Und dabei zählen wir jetzt wirklich tot verursacht und nicht nur, nicht nur schwer verwundet oder so wirklich nee. umgebracht hat innerhalb der. der Body Count. Also nur von Jack, nicht mal durch andere Leute. Er ist schon. Ich weiß nicht, ab wann zählt man als Massenmörder.
1: Weiß ich das nicht. Ist schon Aber es geschieht ja alles im Sinne des Guten.
2: Natürlich, natürlich. Es sind insgesamt 309 Menschen.
0: Respekt. Hast du ja. auch die Anzahl der Presidential Pardons, die er hat? <lacht> <lacht> da braucht er auch einen. Aber er hat ja letzten
2: Endes schon äh, die, die James Bond-Lizenz äh, zum Töten. Also, ja. Dann, äh,
1: aber man muss ja auch dagegen rechnen, wie viele Leben er schon gerettet ja. hat. Also, die durch vereitelte Anschläge gerettet Wegen Jack Bauer waren. nicht ja. da, wegen Und, LA genau. in der
0: Nuklearwüste.
1: Nicht, nicht nur LA. Also, äh ich glaube, äh, das ist durchaus gerechtfertigt, diese 309 Tode. Ja. Und davon Zumindest viel, in dieser fiktionellen Welt. Wie viele davon waren keine rein bösen Charakter?
0: Das waren ja, ich weiß nicht, ein Bruchteil, vielleicht fünf oder so. <lacht> Der hat natürlich auch den super Riecher dafür, ob ein Mensch jetzt noch mehr weiß oder nicht. Ja. Auch wenn er dafür meistens <lacht> zu weit geht. Ja. Lasst uns mal über die Folter reden. Wie habt denn ihr das gesehen? Also
1: Fandet ihr das kritisch von Anfang an, dass, dass da so viel gefoltert wurde, dass Jack im Namen des Guten gefoltert hat? Und vor allem vor, der, vor dem Hintergrund, was danach wirklich in der amerikanischen
0: Außenpolitik passiert ist? Schwieriges Thema? Go, Adam! <lacht> also ja. also ich, ich sehe das immer so, dass ich das im Rahmen einer fiktionellen, drehbuchbasierten Serie bewerte. Ja. Und da ist, ist mir... Recht, dass er das macht, weil, wie du schon sagst, der Zweck heiligt da die Mittel. Ja. Ähm, ob ich es jetzt privat gutheißen würde, dass jemand foltert, nö. Ja. Das ist meine ganz kurze äh, Meinung dazu.
1: Sehe ich ähnlich, es tut der Serie einfach gut. Das es Check. ist dramaturgisch auch das Beste,
0: ja. irgendwie was passieren kann. Genau.
1: Also, äh, allein, dass man dann darüber nachdenkt, ja. schon, ob das jetzt legitim ist oder nicht, ist ja schon ein Beitrag. Ich meine, ich weiß es nicht, inwiefern die Autoren diese dieses Ansinnen gehabt haben oder ob sie dieses Ansinnen gehabt haben, dass alle Zuschauer in Amerika irgendwie steht, aufstehen, fuck yeah, Jack Bauer,
0: gibst den Arabern oder so. Keine Ahnung, aber... Aber ähm, damit spielt die Serie auch immer. Ja. Also ich meine, mit, mit den mit den Typen von, von Schurken, die es gibt. Hm. Also du hast es auch in der neunten Staffel, aber du hast es auch schon davor, dass du die Feindbilder... Meistens am Anfang präsentiert werden die vermeintlichen Feindbilder, aber dann irgendwie doch irgendwer ganz anderes dahinter steckt. Meistens ein Amerikaner. Und vor allem oftmals auch Businessinteressen. Ja. Ich glaube, am Ende von der ersten Staffel sind sogar
1: irgendwelche, die, die einen Krieg mit Russland oder so ja. auslösen wollen, damit ihre Waffensysteme verkauft werden. Oder, oder so. korrupte Politiker oder was weiß ja. ich. Ja. Also da ist die Serie schon intelligenter, als sie vielleicht so auf der Oberfläche wirkt. Ja. Ähm, es ist natürlich sehr, die Gewalt ist natürlich omnipräsent und ja, auch manchmal schwer zu ertragen, ähm aber was, was dahinter dann liegt, ist oftmals viel differenzierter, als man das zunächst annimmt.
2: Ich finde auch eigentlich, dass sie gerade durch die Kompromisslosigkeit in der Folter und in der Gewalt wird man eher zum Nachdenken mhm. angeregt, als wenn das zögerlich geschieht. Irgendwie. Also es ist mhm. einfach mal, mal, es wird einem so wirklich mit dem mit dem Holzhammer auf den Kopf gehauen, dass man sich wirklich fragen muss: Okay, geht mir das, geht das jetzt zu weit oder nicht?
0: Mhm. Und, da und ich, ich bin glücklicher dran, darüber, rein. dass es in der Fernsehserie passiert, als wenn es jetzt in echt passieren würde. Was es ja leider in gewissen Regionen tut, aber ich habe es lieber, wenn es da verhandelt wird in der TV-Serie. Ja. Das Einzige, was natürlich
2: damit negativ mitschwingen kann, ist, dass äh, die Leute das als...
1: Ähm, das Legitimierung Legitim, ansehen. Ja. Ja, ja, klar. Ich meine, das, das ist das große Problem, würde ich sagen, bei 24. Das halt einfach dass Jack Bauer jedes Mal recht hat oder ja. die meisten Male recht hat. Also er hat, glaube ich, selten jemanden gefoltert, der es nicht irgendwie verdient hätte. Oder? Mir fällt jetzt
0: eigentlich gar keine Situation <lacht> ein, wo es so <lacht> war. Heißt, damit, er weiß es doch nicht. Ja. Schade. So. Stimmt, also, er lag, glaube ich, bei der Folter noch nie und Manche foltert er dann nicht, weil er irgendwie erkennt, dass sie doch nichts mehr wissen oder so. Oder andere Figuren machen es so. Also es ist schon auf jeden Fall problematisch ja. manchmal, wenn man es <lacht> so runterbrechen würde. Aber das soll uns nicht davon
1: abhalten, trotzdem Begeisterung verspürt zu haben, <lacht> bevor äh, die neunte Staffel angelaufen ist. Ähm, Alan, du bist mit deinen Highlights durch? Ich bin durch, ja. Also, wir haben jetzt die neunte Staffel. Ähm, was passiert denn so? Was, was sind denn so die einzelnen Highlights? Äh, also, wir haben jetzt zum Beispiel, geht eben die Jagd nach Al-Harasi los und ihren Drohnenkommandeuren. Ja. Und äh, ja, das geschieht relativ erfolgreich, also... Ich finde
0: da ja schon, erstes Highlight davor noch, die Jagd auf ihre Tochter in der U-Bahn, mhm.
1: wie die inszeniert
0: ja. ist, weil du halt da auch mit den, mit den zerbrechlichen Momenten von äh, Chloe und Jack zu tun hast. A, weil Chloe eben nicht die perfekte äh, Überwacherin ist, die alles sieht, was mit der passiert, da hat sie mhm. nämlich auch so einen menschlichen Moment. Jack genauso... Stimmt, ähm, und wir erfahren ja, dass Chloe ihre Familie verloren hat genau, bei ähm, noch davor ist natürlich auch die Befreiung von Chloe zu nennen durch Jack. Ne? Mhm. Aus ihrer
1: Gefangenschaft. Ja. <lacht> Stimmt, sie ist ja bei City gefangen. gefangen.
2: Ja. Ja. Ja, man fragt sich vor allen Dingen, was dieser... Man, oder Also ich dachte erst, man, man sieht ja bellchecker als erstes, wie er da so ein bisschen in, mit seinem Van rumhantiert und ja. schon so... Äh, irgendwas hat er vor. Man sieht das ja schon, dass er irgendwas... Das ist, man man denkt eigentlich klassisch, das ist jetzt der Bösewicht, der äh, was, böse, was vorbereitet, was mhm. Anschlag oder was auch immer, aber er bereitet sich auch was Böses vor, weil der also optisch... Äh, kann man ihn ja eigentlich nur für böse halten, letzten Endes. Ja. Ist, deswegen finde ich ihn auch sehr schön gecastet. Also, hm. Und ja, letzten Endes stellt sich aber dann heraus, dass er Jack dabei unterstützt, Chloe zu befreien. Von hm. daher... Äh,
1: also die, äh, die Suche nach al führt ja erstmal über eine Niederlage quasi für Jack. Also ihm gelingt es nicht, sie rechtzeitig zu finden. Und Hella ähm, dem vorher die Forderung gestellt wird, er soll sich an sie ausliefern, damit sie ihre persönliche Rache an ihm nehmen kann, äh, stimmt diesem ganzen Plan zu. Und dann haben wir ja die Szene im äh, Emirates Stadium, <lacht> im ehemaligen Wembley Stadium von London, wo dann äh, Al-Harazi heller mit einer Drohnenrakete ja. ins Visier nimmt ja. und wir halt wirklich alle denken, äh, okay, er stirbt jetzt. Der einzige Indikator, das habe ich mich auch sofort gefragt, warum, hm. Weil es gibt
2: keine Silent Clock für ihn und ich dachte, okay, ist hm. das jetzt Absicht oder nicht? Hm. Da Ich dachte, also zunächst dachte ich mir, das ist Absicht. Hm. Das muss eigentlich Absicht sein, Echt? ich war mir nicht sicher.
1: Ja, ich dachte mir halt, ja gut, wir haben das jetzt wieder gemacht. Ja, hier oder auch. sie haben es
2: einfach vergessen. Ich dachte, sie können es natürlich auch mal ja, sie haben es vergessen, ihm das eine Glock zu
1: geben, haben sie nicht, ist es letztens natürlich, äh ich fand jetzt Hella nicht, ich weiß nicht, war Hella ein silent Clock würdiger Charakter, also war er jetzt schon ah. so lange dabei, dass er ja, so ja. viele ja, sind schon. Eine Staffel ja, so okay. gemacht, ungefähr. Ja, und ich habe Bauch mir darüber jetzt keine Gedanken gemacht, ich habe mich auch ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, als dann wieder der, der Twist in der nächsten Episode kam, dass er doch lebt und die Erklärung dafür, also ich meine, die wie waren
0: die Erklärung genau?
1: Das hab ich ja, sie haben halt die Auf-, sie haben Aufnahmen von dem, ja. von dem leeren Stadion, äh, von dem Stadion... Bei den Simpsons. Von, von dem Stadion mit Heller drin gemacht ja. und haben die dann eingespeist in die Überwachungsfeeds, die genau. halt die Terroristen hatte ja. Und wie auch immer sie das gemacht haben, das ist, halt, das ist halt immer so ein Problem bei 24, dass der ganze Technik-Schnickschnack vorne und hinten keinen Sinn macht. Also... Mhm. Daran, daran muss ich die Serie auch nicht messen lassen, weil sie einfach nicht ein realistisches Porträt davon äh, zeigen will. Aber trotzdem ist es halt ein bisschen ärgerlich, dass es dann halt wieder so eine te technische Erklärung dafür gibt, die eigentlich gar nicht sein kann. Naja, auf jeden Fall überlebt er. <lacht> er wird nicht geopfert und dann macht sich eben Jack äh, und sein SWAT-Team, irgendwie finden sie halt raus, wo... wo Al-Harasi sich dann aufhält, ja. ich weiß nicht mehr wie, durch irgendein Handy, das sie gefunden haben ja. oder geortet haben oder was auch immer. Und äh, finden sie dann und dann, löst, dann übt der ja Jack zum ersten Mal so ein bisschen Selbstjustiz aus.
2: Ne? Ja. Also, zum ersten
1: Mal in dieser Staffel. <lacht> ja, ja, zum ersten Mal in dieser also Staffel, er, meine ich. Also ja. wie er
0: Dingens da aus dem Weg räumt, Al-Harasi.
2: Ja. Ja, also, Chapeau. Das, das, als er ihren Sohn rausschmeißt, das war ja noch in der Hitze ja. des Gefechts. Das ja. war ja noch äh, durchaus legitim. Mhm aber äh, das war
1: einfach nur auch ein Indikator, dass
2: er macht sich schon lange keine Gedanken mehr darüber, ob ob das irgendwie ob er das jetzt machen sollte oder darf. Also wenn. aber
1: haben wir das so krass schon früher gehabt? Also haben wir ähm, dass hier jemand dem die, diese Selbstjustiz irgendwie <lacht <lacht> ausübt. Ich habe mich hat sich
2: entwickelt, würde ich sagen. Ja, also es war nicht von Anfang an
1: da. Aber wann ist wann ist da der Knacks gekommen, nachdem er aus chinesischer Folter zurückgekommen ist? Oder ich, ich weiß es nämlich nicht mehr, ob wir, ob wir es so in so einen krassen Fall, wir haben es ja in dieser Staffel dann auch nochmal am ja. Ende, ob wir so zwei krasse
0: Fälle schon mal hatten von Selbstjustiz. Ähm also bei dem zweiten Fall, der auch sehr akut ist, kann ich es noch mehr verstehen als bei diesem al arasi beispiel ja, Weil es ne, wirklich ein Mensch ist, ja. der Jack irgendwie jahrelang das Leben schwer gemacht hat, den wirklich schikaniert hat, den gefoltert hat. Ja. Nur die Art und Weise, wie das schon wieder geschieht. Ja, Darüber reden <lacht> wir Dann gleich.
1: gleich. Das, war, das war nämlich ein großartiger Moment. <lacht> ähm, ja, also Alarasi ist geschnappt, ist äh, getötet. Ähm, es besteht zunächst keine Gefahr mehr. Äh, nur, dass eben dieser berühmt-berüchtigte Override-Device den wir ja. auch in jeder dritten Staffel schon hatten, <lacht> äh, dass der jetzt nun in die Finger... Nee, der ist bei der CTU. Und der nächste Bösewicht, den wir jetzt äh, präsentiert bekommen, weil Harazi tot ist, ist... Äh, wer, Adam? Äh, Adrian Cross. Adrian Cross, <lacht> Und er hat... Äh, ja, er hat einen äh, Verräter oder einen Maulwurf in der bei der CIA. Yes. Und das ist... Benjamin Brad, Benjamin Brad <lacht> a.k.a. Steve Navarro. Genau. Da haben wir dann unseren typischen Maul Maulwurf-Moment ja. wieder in der, in der Staffel. Und äh, er beauftragt eben ähm, Navarro, diesen Override-Device äh, aus dem Besitz der
0: CIA zu entwenden. Und Man spricht auch immer so, äh, wenn er mit ihm telefoniert, mit so verstellter Stimme. <lacht> <lacht> nee, nee, er
1: hat so, ein, so, ein voice, ähm, er hat so einen voice hat So ein voice scrambler genau. Meine ich doch. Ja. <lacht> Ähm, ja, dem gelingt das, äh, Mr. Navarro. Und er bringt Cross diesen, äh, ja, dieses, dieses Instrument. Und ja, wie geht es dann weiter? Dann tauchen auf einmal die Chinesen auf. Nicht? Und die Russen. Und die Russen. Ja, genau, weil es gibt noch, es geht noch diese Storyline, dass äh, Jack von den Russen gesucht wird. Deswegen musste er ja auch in, am Ende der achten Staffel in den Untergrund gehen. Wisst ihr noch genau, warum? Nein. Er hat den russischen
2: Außenminister, war es glaube ich, umgebracht. Ja, warum ja. auch nicht? Und er wollte den Präsidenten
1: sogar erstellen. Das, das wollte er auch, das ja.
2: hat er letztendlich nicht gemacht, aber den Außenminister hatte auf dem Gewissen und das hat den Russen... Und warum war das nochmal? Weil, äh, das ist auch ein Riesenspoiler, einer seiner auch ja. jährigen Vertrauten, René Walker wurde Ach, von einem russischen ja. ähm, Auftragskiller ermordet und das war im Auftrag der russischen Regierung letzten Endes. Eine Lektion, die man... Zumindest man muss von der Außenminister
0: hat davon gewusst. Eine Lektion, ja. die man daraus ziehen sollte... Niemals sich mit den Verflossenen von Jack anlegen oder sie umbringen, weil die Gache folgt auf dem Fuß.
1: <lacht> ja, genau. Also er war im Untergrund, weil die, die Regierung konnte ihn nicht mehr schützen wegen außendiplomatischen äh, ja, Verwerfungen. Und deswegen suchen ihn die Russen. Und Mark Boudreau hier, der Präsidentenberater... Der auch ist, ein
0: bisschen Maulwurf ist, oder?
1: Ja, nichts so zu also so wirken. Der Verdacht
0: ist auf jeden Fall da.
1: Er ist halt, er lief halt, halt Jack mehrmals aus an die Russen, weil er auch so ein bisschen eifersüchtig ist wegen seiner Ehefrau Audrey, die ja, ja als sie hört, dass Jack noch lebt und dass er, ähm, dass er jetzt in London ist, merkt man sofort, dass sie immer noch Gefühle für ihn hat. Gut, nennen wir nicht
0: Maulwurf, nennen wir ihn Duschback der Stadt. Ja, es gibt ja, ja immer auch so ein <lacht> Die
1: Rivalen slash
0: Duschback. Er, er ja, ist genau. der Ryan Chappelle der Neuen <lacht> Stadt. Der
1: entweder durch
2: Leichtsinn oder Inkompetenz ja. die Mission in Gefahr bringt.
1: Genau. Ähm, und er, er liefert eben Jack am Schluss äh, an die Russen aus und dann kommt es eben zu dem, diesem Showdown. Ähm, die Chinesen haben Adrian Cross ja. beauftragt ja. mit der Suche nach dem Override-Device. Ja. Also, nee, nicht
2: direkt die Chinesen. Um, das ist ja eine Ach, ist Untergruppe. Ja, ja. ja
1: das, das ist, ist nur Cheng, Cheng Sie. Genau, Cheng! <lacht> also Cheng is back! <lacht> äh, unser lieber Chinesenfreund aus Den der 5. Staffel. Den hab ich mir aufgespart hin, weil ich jetzt... Achso. Genau. Ach ja, ähm, ja, Adam,
0: dann... Go away. Nee, nee, spr sprich mich weiter.
1: Ähm, ja, Chang ist zurück. Ähm, den kennen wir aus der fünften Staffel, ist es, glaube ich. Ende der fünften Staffel entführt Ungefähr. er Jack auf einem Containerschiff nach China. Und Anfang der sechsten Staffel kommt Jack dann zurück, äh, gefoltert und geknechtet. Und mit Audrey passiert was ähnliches. Ähm, es gibt doch auch diese super Sequenz, eine Episode in der sechsten Staffel, glaube ich, wo Jack die chinesische Botschaft infiltriert. Oder stürmen? das Oder ist das die russische Botschaft? Das war die, war das die ja, russische Ja, das war die oder? russische. Sorry, okay, ich nehme es wieder zurück. Ich will mir aber nicht sehen, aber
2: <lacht> irgendeine Botschaft äh, in der gleichen Season. Deswegen, wollen, ja. die Chinesen, ach, deswegen äh, wollen die Chinesen überhaupt. Deswegen haben sie ihn gepackt am Ende der Season. Ah. Weil sie rausgekriegt haben, dass er in die Botschaft eingedrungen ist,
1: soweit ja. ich weiß. Genau, stimmt. Ähm, wolltest du noch was zu Jang sagen? Später. Okay. <lacht> ja. Und ähm, ja, es, es kommt jetzt dazu, dass. Ähm, Cross, Die Chinesen finden Cross und seine Hackerzelle, bringen alle um, äh, haben den Override-Device und haben Chloe und erhoffen sich von Chloe, dass sie ihnen helfen kann, in diesen Device zu knacken und wollen damit äh, einen Befehl an ein amerikanisches Atom-U-Boot schicken, das einen chinesischen Flugzeugträger angreifen soll, damit. Ja, was eigentlich? Krieg! <lacht> damit Krieg aus. Ne, damit es zum Krieg kommt ja. zwischen. Aber was. Ähm Zwischen nur den USA und China kommt, denn sie
2: machen das Ganze im Auftrag der Russen. Das ist. Genau. Chang äh, ist ja seitdem er in er China ausgestoßen wurde. Ja. Sieht er sich selbst nicht mehr als Chineser. Denken an. ja auch alle, dass er tot ist. Ja. Genau. Und er ja. will deswegen auch Rache und ähm, macht das Ganze ja. im Auftrag der Russen, weil die davon profitieren, wenn nicht China und die USA Krieg führen. Genau. <lacht>
1: okay. <Puh. lacht> 24 ja. Territory. <lacht> ja. Ähm, Genau, dann, also dieser Anschlag gelingt, äh, die mhm. Welt steht jetzt vor der letzten Episode kurz vor einem Weltkrieg zwischen USA und China und das Einzige, was das verhindern kann, ist die Existenz von Cheng äh, zu beweisen und den Override-Device in die Hände zu bekommen. Und deswegen muss Jack äh, sich auf die Suche nach Chang machen und äh, gleichzeitig hat Chang aber Audrey in seiner Gewalt und droht eben damit, sollte Jack, ist auf sie ja, sollte Jack eben, ihm zu nahe kommen, wird äh, der, äh, der Sniper wird Audrey erschießen. Und deswegen teilen sich Jack und Kate auf. Äh, sie muss eben sich, um, it, Audrey, Kate. Muss sich um Audrey <lacht> kümmern und Jack äh, geht, äh, macht sich auf die Suche nach Cheng zusammen mit Belcheck und Chloe. Chloe, die zwischendurch mal entführt waren von den Chinesen, dann aber irgendwie die Flucht ja. geschafft hat. Ich hatte in
0: der Folge Angst um Chloe und um Kate und um äh, Audrey, Muss ja. ich sagen. Ja, Chloe schafft es in einem Van voller, auch gut trainierter
2: Geheimagenten, ja. beziehungsweise chinesischer Agenten. Ähm, ja. Ich glaube, mit Hilfe einer, was ist das eine Eisenstange oder so, die zieht, ja zieht sie mal gleich mal ein, zwei Leuten über und springt dann aus dem fahrenden Auto. Und das.
1: Äh, das reicht, um sie äh, um sie ja, loszuwerden. Alles, alles bisschen Hanebüchen, aber im 24 Universum entschuldbar meiner Meinung nach. So ja,
2: so. es, es gibt halt, was ich jetzt noch, wenn ich mal noch mal ein Stück nach vorne springe, du hast es auch eine Sache, wenn die ich einfach auch mal wiedererkannt habe. Äh, auf der Suche nach Margo Al-Harasi stürmen sie eher für vermeintliches Zentrale, was, ich muss es sagen, bei 24 immer passiert. Wenn das erste Mal sie glauben, dass sie den Unterschlupf der Bösewichter gefunden haben, ist es immer eine Falle. Das war
1: zum Glück dieses Mal auch so. Also, ja. also man muss schon sagen, dass sie einfach dass es einfach eine stinknormale 24-Staffel ist. Es gibt nichts Neues.
0: Naja, kommen diese zwei, diese die, zwei äh, Dinger. Jack, die Jack bringt, sind schon was Neues. Und auch die Zeit. letzte Episode. Achso, du meinst die Rache? Ja, genau. Ja. Ja, ja, es
1: ist halt noch ein bisschen düsterer geworden, sagen wir mal ja. so. Ja. Jack ist noch ein bisschen düsterer geworden. Okay, jetzt um das Ganze nochmal abzuschließen, das Recap, also es, ähm, es gelingt Kate dann eben äh, Audrey aus der Gewalt des Snipers zu bringen. Und äh, Jack äh, dringt eben auf dieses Schiff ein, mit dem Jack sich gerade außer Landes machen will und dann äh, gibt aber irgendwie aus der... <lacht> Plötzlich taucht noch ein zweiter Shooter, auf der Audrey ja. dann erschießt.
0: Oh no! Ja. Und dann
1: bekommt Jack während seiner Mission <lacht> sagt... Also ich meine, sie hätte ja auch warten können bis zum Ende. Aber das hatte ich auch gedacht, dass ja. sie das tatsächlich... Weil es ja. hat eben... Ich meine auch, äh,
2: die Nachricht von ihrem Tod hat, äh, wurde an den Präsidenten auch nicht sofort während des Konflikts weitergeleitet. Ja, genau. Dem naja. Dienst hat ihm Kate aber, nicht erwiesen. Aber es hat halt
1: ganz gut gepasst, dass ja. Jack dann noch ein bisschen mehr durchdreht und dann mit einer Uzi alle, anderen, alle Chinesen irgendwie ausschaltet. Maschinengewehr. <lacht> genau. Maschinengewehr. Ja, eine
2: ganz starke Szene, fand ich auch einfach, ja. wenn er da, ist, äh, da sitzt und das, das mitkriegt. Ganz ehrlich, er hat, er, er zieht ja seine, äh, seine Handfeuerwaffe. Und ja. Ich, für, ich, weiß ich dachte nicht, auch, das, er richtet sie auf sich selbst. Das dachte ich für einen Moment auch, dass er du das nicht Das passiert auch du nicht. gar, nicht. Du nee, gar nicht? auf keinen Fall. Ich finde, das war ich total im das, das wirkte
0: nee. so ein bisschen wie Echt? der letzte Strohhalm. Als er ganz kurz gedacht hat, ob er sich ja. jetzt wirklich selbst richtet. Mhm. Normalerweise ja, Jack Bauer, der wird Nein, doch niemals... Nein, das war, es so war jetzt nicht wirklich lang, aber es war ja. so ein so eine, so eine Bruchteil einer Sekunde. Ich wo er find, er hatte überlegt, ich fand hm. das auch... Aber der wird ähm. doch niemals zulassen, Natürlich dass es einen nicht, Weltkrieg zwischen den USA und China gibt. Ja. Das ist
1: doch Jack, Leute. Er hatte, so solange er noch eine Mission hat. Ja, ja. genau. Die, die Mission ist immer wichtiger als, als er selbst. Danach kann er sich ja immer noch richten. <lacht>
2: Aber nicht nur in der Szene, auch das, das davor, die Actionsequenzen davor, mit, die mit Chloe koordiniert Super. werden. Wie in einem Computerspiel, Sowohl choreografisch als auch optisch wirklich sehr, sehr stark gemacht, ja. muss ich sagen. Und
1: ja. Jacks Reaktion auf Audrey's Tod war auch grandios gespielt, sehr ich grandios, ich ja. Genau wie, wie Heller's also William Devane, der Schauspieler von James Heller, hat es auch großartig gespielt am Ende. Ähm, was wir vergessen haben zu erwähnen, er hat Alzheimer, ne? ja. Kommt ja auch noch vor. Ähm, ja, Er ist dann, er bekommt dann diese Nachricht, ist dann, stürmt dann voller Verzweiflung zu Jen, äh, Cheng, findet Cheng und dann äh, kurz nach dem Gesichtsabgleich, nachdem äh, die kommt Chinesen, die, beste die Russen, Szene der ganzen Episode. Äh, äh, endlich äh, die Identität von Cheng festgestellt haben und damit der Krieg abgewendet wird, äh, kommt die beste Szene der ganzen Staffel wahrscheinlich. Ne? Adam, willst du die Ehre
0: übernehmen? Er hängt zufällig ein Katana Zufällig, Es ist ein russisches Schiff, soweit ich weiß, ja. Und nachdem er <lacht> übermittelt hat, dass, dass es wirklich Chang ist, an die Amerikaner, die das dann den Chinesen mitteilen mhm. und ja danach auch überhaupt keinen Proof mehr wollen, dass er irgendwie noch lebt, <lacht> nimmt er dieses Katana und nimmt Rache für alles, was Cheng ihn angetan hat, indem er die rüber absäbelt, mhm. einfach gnadenlos. Ja. Fehlt noch, dass das irgendwie so seinen Kopf irgendwie wegtritt oder so. <lacht>
1: Ja, es war eine großartige Szene, also ziemlich viel emotional payoff, fand ich in dem Moment. Ja. Es war einfach irgendwie so, so eine Szene, wo man, wo man einfach als langjähriger Jack-Fan einfach mitjubeln konnte. Ja. Ähm, wie geht's dann weiter? Wir haben dann Ist mir egal.
0: <lacht> mir Schengel egal, danach habe ich auf, ausgeschaltet. Da, danach war ich <lacht> eigentlich <lacht> auch schon also, so. Dann habe ich jetzt Böller vom Balkon <lacht> gesendet. War schöner als die Weltmeisterschaft. Christmas came early this year.
2: Danach kommt, wie ich auch sagen muss, sehr starkes emotionales Kontrastprogramm dazu. Mhm. Wenn man in der Szene vorher noch einigermaßen jubeln konnte ja. und sagt hat: Yes, ja, das, das, ist, das ist Vintage Jack Bauer, wird man gleich wieder sehr schnell runter auf, den, auf den Boden geholt. Ja. Und dann bekommt nämlich erstmal äh, Präsident Heller die Nachricht, dass äh,
0: Audrey tot ist. Das ist auch eine ganz starke Szene, das hast du auch in deiner Review genau. geschrieben. Genau, worauf man ja
2: einfach auf den Boden sagt: er fällt halt ja. einfach erstmal um. Ja und es ist also man 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 das kann einen eigentlich nur mitnehmen mhm. das ist wirklich das wird davon gefolgt zu den von zu sehen die dann einen Tag oder wie man ein kleines ja, dann, dann kommt fehlt. ja
1: erstmal Jack muss dann erstmal feststellen dass Chloe fehlt ja. stimmt ja. und dann kriegt er sofort danach einen Anruf und der ihm Instruktionen instruktion gibt ähm, ja zu der Stelle zu einer vereinbarten Stelle zu kommen und dort sich gegen Chloe auszutauschen, Gefangenenaustausch. Die Russen haben Chloe. Ähm, sie wollen Jack und äh, sie wollten schon immer Jack, sagen sie. Am Ende auch irgendwie All we ever wanted is you. Ähm, all und ever sie wanted, bekommen all ever Is hier in Jacks arms. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, dann kommt es eben zur Parallelmontage zwischen dem Austausch und der Trauerfeier bei genau, der ja. Überführung des Leichnams von Audrey. Ähm, ja, wo wo ähm, Präsident Heller nochmal darüber sinniert, wie seine Alzheimer-Erkrankung -Alzheimer jetzt. Nochmal eine starke Szene. Nochmal eine sehr starke Szene. Ja, ja, wie wir er sagt,
2: dass er sich an, den, an diesen Tod
1: seiner Tochter
2: höchstwahrscheinlich bald nicht mehr erinnern ja. wird. Und das auch er, ich, er hat es fließen keine Tränen, er hat zwar Tränen in den Augen, aber das, sieht, das ist so tief traurig, mhm. also, so wie es natürlich auch sein muss, aber es ist, mhm. es ist unglaublich stark
1: gespielt, finde ich. Ja. ja, Also die Wellen ähm, überhaupt die ganze Staffel fand ich äh, schauspielerisch. Einwandfrei. Ja. Ich habe keine Ausreißer nach unten gehabt. Ähm, waren aber Doch,
0: eine. <lacht> äh, die Tochter von Margot. Ja, die war so. okay. ja, bedingt. Okay. Aber die ist ja dann
1: auch bald. <lacht> hat, hat sich ja auch bald das Zeitliche gesegnet. Ich fand, ähm, ja, es war ja auch ziemlich hochwertig gesetzt, das äh, Ensemble ja. dieses Mal. Mhm. Ähm. Ja, wir haben dann den Austausch zwischen Jack und Chloe und dann haben wir auch nochmal einen super starken Moment, wie sie sich quasi die Hand geben und Jack ihr bestätigt, dass äh, BFF. was sie, was sie ja. vorher gesagt hat, dass, er, dass äh, sie äh, sein einziger äh, Freund ist, den ja, er auch hat. Er
2: sagte ja in der ersten Folge noch, äh, er hat keine Freunde. Ja, Überhaupt
0: nicht. Was wir vielleicht er jetzt mal. auch noch erwähnen sollten, was wir davor noch nicht erwähnen, erwähnt haben, weil es ein Spoiler war, äh, Chloes Familie wurde ja auch umgebracht. Haben wir doch vorhin schon gesagt. Haben wir? Ja, kurz. Nee, das, also sie, sie erfährt
1: doch, dass, dass, sie denkt, dass es, die umgebracht wurde, aber es ja. war ein ganz normaler Autounfall. Das erfährt sie doch auch so, auf okay, der Staffel. Stimmt. Ja, also da hat sie dann auch nochmal quasi Closure, wie man so schön sagt. Und das schafft, der schafft, die Staffel endet mit einem ziemlich großen Cliffhanger, würde ich sagen. Ja. Also, sie wissen genau, die Autoren, ich meine, ich, also mittlerweile halte ich es wirklich für unwahrscheinlich, dass es nicht weitergeht. Das würde ich definitiv unterschreiben. Denn krass. es ist vor
2: allem nicht das erste Mal, dass er jetzt eine fremde Regierung abtritt. Das ist ihm
1: mit den Chinesen ja. auch passiert. Nur
0: diesmal. Also das wäre ein ziemlich
1: Richtig krasses Ende. Ich, nur ich eine Frage,
0: war der Russe, dem er übergeben wird, war das eine bekannte Person? Nee. Okay. Ich dachte okay. ich auch erst, nein. Ich dachte mir ich nämlich auch die ganze sagen. Zeit, wer ist jetzt... Ja, ist ich habe auch den gesehen. kennen. Nee, Bei mir hat es ständig gerade gerade sagt, wer ist das jetzt? Wie heißt der bekannte Schauspieler, der immer den Bösen spielt? Oder wurde der ermordet, dieser Vlako... Achso, äh, ähm, hm. Zelko Ivanek. Wurde der ermordet in der, der Stadt ist tot, glaube okay. ich. Ja. <lacht> Aber es hat ja 24 davon noch dass Seite
1: Ja. Ähm, ja, es ist ein offenes Ende und es ist ja auch, sie warten ja auch irgendwie, glaube ich, bis zu, zur letzten Werbeunterbrechung, bis sie ihren Zeitsprung einbauen. Ja. Also, das ist ja auch ein ziemlicher Cop-Out. Irgendwie, <lacht> also, Stimmt, dass sie. Ja dass sie den Zeitsprung einfach Cats also, ähm, und Kodo wurden danach befragt und sie haben gemeint, das wäre der einzige Zeitpunkt, den sie sich hätten vorstellen können. Aber ich meine, dann lasst es einfach mit Zeitsprung, oder? Also ich Aha. meine, das ist mir doch egal. Ich finde sowieso in der Staffel, ähm, ist jetzt auch eine Frage an euch, wie wichtig ist für 24 noch das Echtzeitformat. Also ich fand in der Staffel, dass ich kaum noch drauf geachtet habe. Ich habe es
2: auch nicht so gut ja. wie gar nicht mehr wahrgenommen, ehrlich gesagt. Also ja, man nimmt es
0: vielleicht nicht wahr, aber es ist irgendwie trotzdem wichtig für mich, weil es eben dieses Alleinstellungsmerkmal ist. Ja, weil die Uhr eingeblendet Es war ja auch war. immer die Frage, ob man einen 24-Kinofilm machen will. Und da das ja. fand, hätte ich jetzt weniger gut gefunden als diese zwölfteilige Minisege. Aber es gab auch schon... Es gab Redemption. Ja, Redemption war auch kacke.
1: <lacht> Jack Bauer als, als Söldner in Afrika. Ja, es war kacke. <lacht> ähm, ja, also für dich sollte an dem Format festgehalten werden. Ja,
0: bitte auch als zwölfteilige Minisege. Ohne mhm. diesen ganzen Fillerscheiß. Ja. Ich brauche jetzt nicht Kim, Kim Bauer gegen den Puma. Ich brauche nicht den, den inkompetenten First Gentleman, der irgendwelche Eskapaden erlebt. Ich brauche nicht irgendwie drogenabhängige äh, äh, Söhne von Präsidenten oder sowas. Äh, bitte gibt mir eine stringente 12 Episoden, 24 Miniserie im nächsten Sommer. Oder mhm. so.
2: Das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Ich Was ich
0: ein bisschen schade fand, war, dass äh, Strachowski
1: irgendwie keinen guten Abgang bekommen hat. jetzt. Als, also ihre Figur äh, Kate Morgan.
0: Aber... Ich finde total, dass man das äh, aufnehmen kann, weil ja. sie ist diejenige, die jetzt nach Moskau geht in den ersten Folgen, in, meine, in meiner in Fanfiction, <lacht> nach Moskau geht und Jack Bauer aus der Gefangenschaft befreit und dann hast du dieses Jack-Team wieder in der nächsten Staffel. Ja. Das will ich sehen. Wie könntet ihr euch ein äh, 24 ohne Jack Bauer vorstellen und dafür mit Kate Morgan? Könnte ich mir vorstellen, ja. Also sie ist ähm, die erste Figur, bei der ich es mir wirklich vorstellen könnte. Hm. Vielleicht hätte ich es mir damals bei Chase schon vorstellen können, aber eigentlich auch eher nicht so richtig. Aber, aber einarmig ein geht es nicht Ich hätte mir auch Tony Almeida <lacht> angeguckt, bevor er böse wurde. Komm, und, äh. Kate und Tony in <lacht> Russia oh, dann basteln Ey, Leute, das, das passiert. Sie befreit den einzigen Mann, der
1: J in der Lage ist, Jack Bauer zu retten. Und, oh, oh, das wäre so, ja. so toll. Erstmal äh, Tony Almeida rausbasteln und dann zusammen <lacht> Jack Bauer rausbusten. Prison Break meets 24 <lacht> in Russia. I'll <I'd> watch that. <lacht> Ja, nee, das, ähm, ja, hört sich eigentlich nach einer ziemlich guten Idee an, Leute. Und Chloe äh? gibt's ja auch noch. Und Chloe gibt's auch. noch. Und diesen,
0: noch. diesen, diesen Typen, der nichts sagt, sein Partner. Bei <lacht> 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 der guy er with er the one, one Name team. Like Madonna. Eben. <lacht> er sagt, genau, sagt er, Da hast du schon Achtung. ein super Team zusammen, ey. Ja. Ich will's sehen jetzt. Ja, jetzt will ich sehen. Äh, Kiefer Sutherland und 24 sind ja auch auf der Comic Con. Vielleicht gibt's da irgendwie. Oh. Ja, und die wären ja nicht auf der Comic Con, wenn, es keine zweite Staffel geben wird.
1: Boah, das wird wahrscheinlich so eine. Ja. Das wird wahrscheinlich auf der Comic-Con verkündet Also so ein Cliffhanger
2: kann man darauf werden sie die Serie nicht enden lassen. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht, Vielleicht noch ein Wort zu den
0: Quoten, also, kannst du uns ja ja sagen. Ja, Quoten gibt
1: es noch. Ähm, ja, die waren. Äh, zum Beginn waren sie ganz okay. Also. Die Quoten zum Aufkackt waren äh, 8,1 Millionen Zuschauer haben eingeschaltet ähm, zur ersten Episode. Das war ein Rating von 2,6. Zum Finale haben 6,47
0: Millionen eingeschaltet ein Rating von 1,7. Dazu muss man natürlich auch sagen, das ist schon fast tief im Sommer drin gewesen. ne? Ja,
1: mhm. genau. Also es hat ja im Mai angefangen, Anfang Mai. Mhm. Ähm, was okay Werte sind für die heutige Serienwelt, wenn man es mal vergleicht mit den früheren Werten von 24, dann äh, sind die Werte eigentlich nicht so gut. Ähm, der Höhepunkt war erreicht mit in der fünften Staffel mit einer durchschnittlichen Einschaltquote von 13,78 Millionen. Die letzte Staffel hatte 9,31 Millionen, was schon ziemlich starker Abfall war, weil alle anderen Staffeln so um die 11 oder 12 Millionen mhm. Einschaltquote hatten, außer die erste, die hatte so 8 Millionen. Also ich würde sagen, diese Staffel kommt vielleicht so auf, ja, mit viel Wohlwollen auf 6 Millionen Zuschauer. Die hat zwischendurch immer mal wieder
0: geschwächelt. Obwohl 24 vielleicht auch eine Säge ist, die sehr von DVR zu wechseln, profitiert, Klar, oder? ich meine,
1: das, das passiert ja jetzt sowieso immer mehr, also dass, dass, dass Serien auf die VR geguckt werden, weil die Leute einfach keine Lust mehr haben, sich vorschreiben zu lassen, wann sie Fernsehen gucken sollen. Und deswegen sind, glaube ich, diese diese Werte höchst zufriedenstellend. Also das Rating könnte vielleicht ein bisschen besser sein, als wenn zwei nuller Rating gehabt hätten am Ende, dann wäre es vielleicht nochmal besser gewesen. Aber 6,47 Millionen Zuschauer, da kann sich äh, Fox beileibe nicht drüber beschweren, würde ich sagen.
0: Und Vor deswegen, allem, wenn so ein Ex-Flaggschiff wie Glee irgendwie am Donnerstag unter ja. 0,7 oder sowas einfährt ja. und irgendwie noch von zwei Millionen Leuten geschaut wird. Ja, und darauf
2: basieren kann man sich auf jeden Fall ja. auch eine gute Prognose für eine Fortsetzung. Der
1: und äh, Kodo und ja. Katz haben auch in dem Artikel, äh, den können ihr auch bei uns finden, ähm, gesagt, dass sie sich äh, das gut vorstellen können. Sie brauchen nur neue Geschichten für Jack. und ich meine, Sie haben doch eine neue sie Geschichte. haben ja schon. Ja, Adam hat das sie gerade eben in, in, in ihr Notizbuch notiert. Also bitte, Herr Kodo und Herr Katz, bitte äh, mitschreiben. Und dann, ja, dann haben wir schon den Stoff für die nächste Staffel. Ähm, ich würde mich darauf freuen, auch wenn ich jetzt äh, während der Staffel ein bisschen enttäuscht war, aber das Ende hat es wirklich großartig rausgerissen. Für mich auch, ja. ja. Habt ihr denn einen Lieblingsbösewicht aus äh, jetzt mittlerweile 13 Jahren, 24? <lacht> Ich fand Logan. Das, ich fand ja Steven Saunders ziemlich großartig. Ich könnte dir auch noch an den erinnern. Den das war die was, vierte ja. oder die dritte Staffel. Das war der Typ, der so Bio-Kampfstoffe ähm, auf, äh, auf Bomben geschnallt hat oder so. Ja. Auf jeden Fall fand ich den ziemlich großartig.
0: Äh, das war so mein Lieblings-Endgegner quasi. Auf jeden Fall nicht die Leute aus Redemption. <lacht>
2: Die sind etwas austauschbarer gewesen. Ja. Also für okay. mich wäre ich würde schwanken zwischen Nina Meyers und Tony Almeida. Hm.
0: Siehst du Tony Almeida wirklich als Schurke? Ich eh immer, immer noch er als war das. ja
2: ein Schurke. Also in der einen ah, Season ist er ist ein den Schurke. Außerdem hat er, den, hat er so extra für, ich glaube auch extra für diese Season, so ein Schurkenbärtchen getragen.
1: <lacht> steht <lacht> daran und kann er zwirbeln. <lacht>
2: hm. Ja, wenn man ihn als Bösewicht sehen würde, dann wäre er definitiv mit dabei. Ansonsten, Nina Meyers hat einfach den, den größten Twist und den größten Vertrauensbruch gehabt. Ja,
0: mhm. Nina Meyers. Und hat
2: sich schon. auch hartnäckig gehalten über wann ist sie gestorben? Das hat ein passiert Aber es gehalten. war ein bisschen
0: unwürdig, wie Nina Meyers gestorben ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war so, so ein ganz merkwürdiger Tod. Hm. Jack hat zwar seine Rache bekommen, aber irgendwie war es nicht so geil, hm. wie man sich so nicht, nicht so schön. Nicht wie so mit einem war. Schwert ja. oder einfach ja. so ein Fenster. Das ja, Schwert war schon bestes. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal bitte Laserschwerter, <lacht> mit die Formel <Bomber>. <lacht> Ja, langsam gehen die Waffen aus, wa?
1: Ähm, ja, gut, dann habt ihr noch irgendwelche finalen Worte, die ihr an unsere Zuhörer richten wollt? Damn it, Axie, we don't have time! <lacht> Ja, damit wollen wir dann äh, unseren Podcast beschließen. Ähm, ja, wir fanden es wieder mal gut. Wir freuen uns auf eine neue Staffel. Ähm, ihr könnt uns ja liken, share, ja. Ihr könnt uns Feedback geben auf unserer äh, Hauptseite bei YouTube, bei Soundcloud, bei iTunes. Wäre schön, wenn ihr uns da Kommentare schreibt. Ähm, Mails an podcast.serienjunkies.de. Genau, Mails bitte an, genau, schreibt uns Mails äh, an podcast.serienjunkies.de. Was waren eure Lieblingsbösewichte? Äh, was waren eure Lieblingsfiguren? Ähm, was, was, welche Twists fandet ihr am spannendsten? Welcher Kill
0: war euer Lieblingskill?
1: <lacht> genau, also da, da würden wir gerne von euch hören, das werden wir dann in irgendeinem anderen Podcast äh, mal vorlesen. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir als nächsten Podcast geplant haben. Es kommt irgendwas außer der Reihe, ich glaube, bis wir.
0: Filme kommen noch ein
1: paar. Bis wir Walking Dead reviewen, äh, sind wir erstmal mit diversen anderen Podcasts beschäftigt. Es wird noch einen Leftovers-Podcast, Staffel-Podcast geben, weil der von oh. euch ziemlich oft äh, ja, gefordert wurde und die Serie auch sehr toll
0: ist. Irgendwann zum Feiertag mal wieder Wire-Tag. <lacht> genau, Wire kommt auch mal wieder irgendwann. Also, ihr werdet versorgt
1: sein. Ähm, uns kann man auch bei Twitter finden. Adam. Awesome, Arndt. Tim, Abend. hast du eigentlich einen twitter nee, Ich hab keinen. Der mit hat Tim. Noch keinen. Der mit Tim. Dammit, Twin, you need Twitter. <lacht> äh, ja, mich kann man finden als Max Stiel echt bei Twitter. Und da sind wir over and out. Ciao. Piep. Tschüss.
0: Piep. Boop. Boop. Ciao. Have
1: catch yourself <lacht> eating ja, the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better.